0: — Александр, привет! Привет, привет. Как дела? Отлично. (смех) Код доступа. Я думаю, что за код доступа? Неужели, думаю, я до такой степени зашифровался, что уже какие-то коды доступа применяю? Думаю, нет, что-то странно.
1: Иногда, иногда Zoom запрашивает такие вещи, видимо, глючит или что-то типа того. Не пускал.
0: А может быть, ты к этому моменту еще
1: не не зашел? Может быть, какая-то еще была ситуация? Не, я
0: полчаса уже сижу, знаешь, с мыслями собираюсь. У меня же ночь делать делать нехрен, знаешь. Я понял. Вот сижу, Хорошо. думаю, о чем бы нам с тобой интересно. Знаешь, зашел быстренько, знаешь, посмотреть там Инстаграм, Фейсбук, там Telegram, чтобы, знаешь, какую-то вот inspiration взять из того, чтобы зацепить. Да, не, да, просто, да. не просто, знаешь, начать с чего-то, вот там расскажи про КБ-12, что вы там делать. Ну вот это такая, знаешь, стандартная как бы тема, которая могла бы нас в какой-то впоследствии вывести на что-то более интересное. Я не говорю, что это неинтересно, просто, ну вот как бы, понимаешь, да, то есть немножечко да. другой способ поговорить. И много у тебя очень в жизни интересного происходит. Вот это любопытно, что как-то удается у тебя совмещать и работу, и в то же время жизнь. Вот это вот как, это просто в силу того, что изначально ты живешь, а работа это всего лишь просто какой-то механизм, который просто позволяет это все удовольствие как бы оплачивать. Либо здесь просто какая-то другая философия.
1: Мы уже начали, я правильно понимаю? Да. Окей, окей. А, значит, э, отвечаю тебе на этот вопрос. Я сформулировал... Я бы не хотел, чтобы это звучало, звучало пафосно, Например, примерно в 25-26 лет я сформулировал жизненную миссию. Было как-то в Новый год. Я попросил отца помочь. И если ее очень кратко сформулировать, она звучит как стремиться изменить мир и получить максимум удовольствия по дороге. И поэтому большая часть всех вещей или практически всех вещей, которыми я сейчас занимаюсь, они в той или иной степени могут быть способны поменять мир. Mm-hmm. А в процессе я стараюсь находить максимум эмоций, которые можно получить по дороге. И, исходя из этого, есть и какие-то... Ну, то есть нельзя, точно нельзя сказать, что я работаю для того, чтобы обеспечивать свои развлечения. Во-первых, я бы не сказал, что у меня прям так много развлечений. А во-вторых, нет, работа, конечно, это основное в моей жизни с точки зрения интересности и драйва. А из развлечений у меня, на самом деле, не знаю, может быть, ты что-то другое имел в виду? Развлечения у меня периодические вечеринки, иногда путешествия. Тут и все.
0: Не-не-не, я не совсем, знаешь, чтобы люди правильно понимали, развлечение – это находить удовольствие в том, что ты делаешь, понимаешь? То есть вот бывает так, что люди вот, ну, даже вот э, вроде как бы работают, но для них эта работа, она больше в тягость, понимаешь, то есть это не не тот процесс, это
1: несчастные люди, но но,
0: но таких очень много на самом деле, понимаешь, то есть это как бы, мы мы просто сейчас согласись, это такая, э, вот вот все вот эти вот истории, подкасты и так далее, это вообще совершенно нерепрезентативная выборка, то есть всегда берутся за основу люди, которые уже что-то достигли, то есть всегда появляются в кадре люди, которые как-то научились вот этот баланс вот выдерживать, и когда ты смотришь, кажется, ну блин, ну все как-то плюс-минус находят удовольствие от жизни, на самом деле ни хрена. У меня есть ряд знакомых, которые глубоко несчастливы. Причем деньги здесь вообще роли никакой не играют.
1: Да. Вот ты правильно сказал. <связываешь> Я думаю, что есть два момента. Есть две, две, два момента, которые влияют на историю счастья. Вообще в целом жизненного счастья. Это внутреннее и внешнее. Если мы говорим про внутреннее, то, конечно же, это внутреннее состояние человека, и зачастую оно вообще не связано ни с чем. То есть есть люди, которые счастливые просто по умолчанию, и, наверное, отчасти я из них. Ну, То есть те те люди, которым всегда офигительно классно. И это, конечно же, я не знаю, это сложно, наверное, это навряд ли приобретенно. Это, наверное, врожденная какая-то фича, которая позволяет более, ну позитивнее смотреть на мир. А есть внешние. А вот внешнее это сложно, потому что внешние факторы, они как бы давлеют очень часто. И неправильно выбранная работа. И есть очень много кейсов, когда работа выбрана, выбрана неправильно, а прошло уже так много лет, и ты уже такой эксперт в своей нелюбимой работе, что mm. уже как бы странно и соскакивать, да и понижай, падать вниз тоже неохота а, по доходу и по имиджу. Вот. И поэтому люди бывают зависшие вот в таких вот компромиссах. И это на них давляет. А также вот я тоже подумал, если мы говорим, что еще же мы же живем, мы же как бы относимся к вот этому золотому миллиарду, да, у которых в целом-то все норм. Ну, то есть как бы мы можем рассказывать про э, психологическое здоровье, про все вот это все, но в целом у нас не стреляют над головой, э, у нас тепло, кофе вкусный э, и так далее. А если мы возьмем остальных, да, остальных ребят, вот э, я когда ехал тоже подумал, о чем можно интересно рассказать и почему как раз подвести, почему я там тем или иным вещами занимаюсь. А вот э, мы путешествовали, я не помню, говорил тебе или не говорил, какое-то время назад. У нас было три путешествия. Сейчас объясню, почему я решил об этом упомянуть. Они все три дурацких. Первое было, потому что нам показалось, что серьезные путешествия это как-то неинтересно. И первое путешествие мы из Москвы на Багги. Это такая машинка, состоящая из рамы колеса двигателя мощного. А, доехали из Москвы до Гуа через Афганистан и Пакистан зимой. Вот. А, а, второе наше путешествие было, мы на, купили простреленный лимузин какого-то диктатора а, в Панаме а, или в Колумбии. И, и доехали до Мексики через там все а, центральноафриканские страны. А третье путешествие... Uh, это на надувной лодке мы из Москвы доплыли до Африки. Uh, собственно, и вот эти все три путешествия, мало того, что они были очень веселые, потому что uh, мы выбирали не очень подходящий вид транспорта uh, для всего этого, и они там uh, последний закончился небольшим, небольшим uh, экспериментом в тебе. Но главный момент, почему я хотел сказать, ты когда путешествуешь, вот начиная там а, от России в первом путешествие в Узбекистан, а, Афганистан, Пакистан, а, значит Север Индии, вообще Индия центральная. Если мы говорим про а, центральные Гондурас и так далее, а, Центральная Америка. Если мы говорим про Судан, а, про Ливию, про это в страны, в которых а, ну, да, ну, по большому счету ну, жопа полная. Ну, то есть как бы там люди пытаются, пытаются всеми силами оттуда сбежать. Те, которые выжить, могут... выжить. Да, выжить и сбежать. Те, которые молодые пытаются каким-нибудь любым образом сбежать. А, а те, которые... будем вот мы там познакомились, когда, когда в Африке проводили в, в, время в, в ожидании суда. Мы познакомились в, со всеми африканскими представителями всех африканских республик. Чат, Нигерия, все-все-все. Вот. Обезьянники. Обезьянники. Ну, да, но это не обезьянник, это, наверное, э, э, я не знаю, как называть, там 8 дней. Наверное, в обезьяннике 8 дней не сидят. (畫isation)
0: ( Glen) Ну, в общем, в тюрьме познакомились-то.
1: Да, да, да. да, ага, да, да. Наверное, ага.
0: это еще, наверное,
1: это еще не интересует, потому что приговора не было. Ну, вот какой-то предварительный, предварительный, да, но все как, 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 как в обычной. И, ну, за исключением того, что мы были единственные белые, к нам были особи, особые условия. И просто особенно там нигерийцы, например, они хорошо говорят английский, поэтому э, это очень интересно посмотреть, как вообще они относятся к другому, другим людям, которые просто в качестве... Слушай, разрушения... а можешь рассказать
0: поподробнее? Вот это очень любопытно, мне кажется. Потому что вот подобные дискуссии, согласись, это же очень... Какая-то искусственная а ситуация. Это, конечно, это разные
1: миры. Да, конечно. Вот представь, чтобы было сейчас как бы интереснее представить, еще раз расскажу, мы приплыли на лодке, Ага. мы ее э, продали не очень легально, me, совсем нелегально. А, и потом, когда мы собирались уже улетать, нас поймали, потому что у нас не было штампов, мы объяснили, что мы на лодке они не поверили и, собственно, нас посадили а, до разбирательства в суде а у нас еще был какой-то спутниковый телефон, который запрещен во всех странах Африки и вообще прям вот, мы, что мы типа попадали Шпионы. в терроризм да, да и вот нас посадили в арабскую тюрьму И на самом деле весь этот experience он был очень необычным для нас, отчасти потому, что у нас условия были как бы одновременно такие же и не такие же, как все, и эм, в арабских тюрьмах не кормят, ни в каких арабских тюрьмах, ты можешь загуглить, эм, нету эм, процесса кормления заключенных, если ты хочешь, э, чтобы тебя кормили, то ты должен заказывать адвоката, а адвокат э, будет приносить им еду. А адвокат для белых людей стоил 200 долларов за прием пищи, и поэтому мы от него отказались сразу же. Плюс он плохо выглядел как-то, как очень-очень плохой человек. И все очень удивились администрации, потому что как бы, кормление не предусмотрено. Возможно, они предполагают, что они здесь на несколько часов, но они-то знают, что это точно не так. И вот эти вот русские с улыбкой говорят, что им адвокат не нужен. А, и, и дальше от, из еды есть вода из-под крана, и лепешки в углу валяются. И
0: все. И, значит, и, и кровати э, штук 30 метров. А можешь еще дополнительно к этому, чтобы описание было более ярким, вот майнсет описать? Вот это было стресс, это было как бы, ну, понятно, что как бы надолго было... не задерживали, прикольно. Ну, то есть, Непонятно, да. Ну, то есть
1: мы понимали, что, наверное, какая-то ситуация что ситуация вырулится, навряд ли у нас будет какая-то критическая проблема, но, тем не менее, на нас с радостью забило на наше государство и вообще никаким образом не участвовало в, в помощи. И поэтому это было такое тревожное но очень любопытно. Первые дни дни 4-5, я бы даже сказал, что было прикольно. Потому что это все абсолютно новое. Вокруг тебя абсолютно новые люди, всех цветов черного. И у тебя забрали все вещи и естественно связи. Но при этом вот я хотел, в чем отличие? Если смена хорошая, и мы говорили ну, то есть в любую смену мы договаривались, чтобы нас нас брали, заковывали в наручники, какие у них с длинной цепью, и водили в Бургер Кинг. Это очень <с смешно, потому что мы сидели недалеко от того места, где можно было по улице пройти в Бургер Кинг, и, соответственно, поднос держится ровно, удобно, вот так вот с цепью, и условие простое. Один воппер охраннику и по оперу себе. И плюс мы, когда мы уже там освоились в нашем нашем в нашей комнате, мы поняли, что у некоторых нет ни, ни денег на адвоката не было практически ни А сколько
0: людей было? В, в Чек оповещении? 30, наверное. Они там а.
1: межкаратировались, человек 30. Угу. А, и мы дальше покупали еду для тех, то мог бы уже не двинуть, потому что ну, там, там человек чув... и чувак из Судана рядом лежал, и мы ему сначала сникерс купили какой-то по дороге или что-то еще, он такой, типа, отказывается, не, 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 не голоден. Чувак, мы единственный кто выходит из этой камеры, а ты здесь лежишь всегда рядом со мной на коне. Ну, у тебя не было возможности поесть, пока, пока, пока я не видел. А денег нет. Поэтому мы вот тех людей, ребят, которые совсем уже прям переставали вставать, а мы пытались им запихивать в них сникерсы. Сникерс – идеальная история, мы до этого это выяснили, потому что мы на сникерсах доплыли из Москвы до, до Африки, поэтому на сникерсах можно сделать очень много. Вот. И э, у нас води, води, водили поесть, а иногда нам даже выдавали ноутбуки, чтобы мы провели зумповые.
0: Вот она, коррупция африканских тюрьм.
1: Причем, да, у нас, кстати, не забрали деньги. Единственное, что у нас не забрали деньги, все выложили, и у нас лежали с собой какие-то доллары и так далее. Но деньги никто не брал. И поэтому вот когда была хорошая смена, мы выходили туда вот там где охранники, все они нам давали ноутбук и так далее. И мы быстро за всех сторон проводили все совещания, которые только можно было. Буду успеть там за, за, за час. Просто ты всем пишешь, отвечаешь и так далее и так далее. И дальше опять туда. А, вот. Но суть не в этом. Я просто хотел сказать, что вот мы в этот момент мы столкнулись э, прям очень близко и долго с представителями другой э, не просто культуры другого социального его из другого измерения, можно вообще так да, сказать. Да, 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 вот. И иногда их познание вообще о мире, они все добавились к нам, друзья, в Фейсбуке, и ко всем женщинам, которые у нас есть, друзья в Фейсбуке. Это автоматически произошло еще, на самом деле, с Афганистаном. Это какая-то фишечка, вот. И всем написали приветствую они наши друзья. И, конечно же, их мир – это совершенно другой мир. Они видят его ну, иначе. Ну, то есть был смешной момент, когда огромный-огромный-огромный чувак, э, как в «Зеленой наверное, или вот такой вот фантастический огромный чувак, uh-huh. подсаживается к тебе на кровать, и на хорошем достаточно английском, потому что он из Нигерии, говорит, "А хотите, я буду вас защищать? Мы говорим, да, собственно, вроде бы нет никаких проблем, нет никаких поползновений, все действительно супер суперфрендли, и такого прям не было никаких наездов и так далее. Он говорит, ну, я бы хотел все-таки вас защищать. Я говорю, чувак, нет проблем, давай ты будешь нас защищать. А там, знаешь, как у ребенка, у него схемы двухходовые, они между ними такой маленький промежуток, что сразу раскрывается, что он хочет. Ну, Это достаточно примитивный подход. Да, 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 то есть не, не какие сложные схемы и так далее. Uh-huh. И он говорит, а научите меня а, хакать э, банкомат. Все белые умеют хакать банкомат. То есть, вот прямо вот с такой постойкой. Да, это вот прям фраза. Вот давай я буду защищать, пауза в 5 секунд. Научите меня хакать банкомат. И, то есть, я предполагаю, что, конечно, у нас тоже, может быть, где-то в глухих местах нашей страны тоже есть люди, которые таким образом мыслят, но, скорее, всего таки нет. И вот мы ему не объяснили, как хахать банкомату, потому что мы не знаем, но он абсолютно уверен, что мы не сказали ему, потому что мы не хотим делиться этим знанием. Вот, и вся, к чему я все это вел, и потом я в Инстаграме вот эти всякие разные собачьи бои, это, которые выкладывают в Инстаграм, это какие-то жуткие условия и так далее, они там более понятны в случае с Нигерией, потому что все на английском, если там с арабскими странами все на арабском, и это очень сложно для понимания, то здесь, то здесь прямо очень понятно. И Конечно же, жизнь э, таких людей, я просто плавно подводил к тому, большого количества таких людей, она очень тяжела. И самое главное, зачастую, какими бы счастливыми они не были внутри, она может их их среда может сломать. И отчасти э, вот то, о чем рассказывал э, про метавселенную Марк, Это как раз, может быть, я бы, вот эта история, когда мы все можем, любой из нас может погрузиться в метавселенную, а фактически многие из нас в них там уже достаточно давно и плотно, просто она такая не структурированная, такая обрывками, то для них это может быть возможность поменять свой мир как минимум в двух вещах, как минимум в двух вещах. Первое. Абсолютно другой уровень удовольствия. Я уверен, что если а, у ребенка и до уж, взрослого в, а, там, не знаю, а, в, в Южном Судане появится PlayStation а, со всем набором всех игр, и плюс еще желательно там переведенные но это не обязательно, то его жизнь, это будет лучшее впечатление в его жизни. Самое большое, которое только можно представить. И если ему а, в, какой-то, в какой-то ситуации нах- разрешить находиться там значительную часть своей жизни, то, во-первых, я уверен, что после нескольких лет э вот этой опытной эксплуатации они все согласятся, потому что у тебя там ничего, ужас и так далее. Если решить вопросы с едой, то, в принципе, э там неплохо. Ну, то есть, из разряда это это неплохо, там замечательно, это другой мир, у тебя прямо простраивается все, выстраивается вообще абсолютно другая концепция жизни. Пускай она, она просто принципиально не такая. Это с точки зрения развлечения, с точки зрения гормонов счастья. Uh-huh. А с точки зрения денег, вторая история. Um, uh, я думаю, что ты знаешь, сейчас можно в uh, играх, когда ты uh-huh. хочешь играть в игру, у тебя есть какой-то персонаж, и если он не прокачанный, то ты свои uh, доступы отдаешь какому-нибудь человеку, и он играет твоим персонажем неделю, ты ему за это платишь, и через неделю он тебе возвращает персонажа полностью прокачанного. У него открыты Фигеть. все очки. Не, не ну, на, я не знал. Я, видишь, на... не геймер.
0: Но, но, но бизнес, идея, понятна. Да, и, и, да. и вот, это
1: вот эта история, ей много-много лет, просто сейчас она, как бы, новая популярность возникла. Uh-huh. И это, это может делать любой человек где угодно. Просто я хочу сократить свое время и получить максимум удовольствия за короткое время, и у меня есть 100 рублей, которые я готов потратить для того, чтобы кто-то э, прокачал моего персонажа. А чувак из э, Чада или из Центральной Африканской Республики отлично справится с этой задачей, а 100 рублей для него это... Это выше среднего в день. Условно, мы сейчас говорим про гипотетические 100 рублей. И и это способ такого виртуального гастрабайтерства, Потому что для этих функций, для этих целей, для этой работы не нужны никакие скиллы. Абсолютно. Тебе нужно просто целенаправленно хотите выполнять какие-то миссии или просто рубить деревья. Условно сейчас и примите. За каждое дерево ты дают по монете. Когда у тебя накопится э, 10 тысяч монет, э, вот, ты перейдешь на новый уровень. Их можно получать, убивая драконов по 100 тысяч. Но этот сложный путь. Я хочу у драконов убирать, убивать сам. А mm-hmm. Но я хочу к дракону прийти уже с крутым мечом. И поэтому, пожалуйста, можешь потратить неделю. А что, нельзя
0: просто купить вот, меч? В раз...
1: Нет, в разных... Это зависит от формата игры. Есть игры, в которых можно, и там они берут функцию на себя. Но обычно у этой игры сразу другой вайб. Потому что, э, потому что тогда и появляются люди, которые сразу покупают все самое дорогое, и с ними неинтересно играть. А эта игра запрещает делать. То есть это нелегальный маркет, абсолютно не... Обс-, э, то есть если игра узнает об этом, они тебе забанят аккаунт и так далее. То есть они пытаются всех выровнять, чтобы игровой процесс не пострадал. А, поэтому... Но и суть не в этом. Суть в том, что этот парнишка или девчонка из страны, где нужен просто электричество более-менее есть благодаря генераторам Хонда, а интернет появится благодаря вашему другу Илону, и, соответственно, дальше тебе нужно небольшой, небольшой, небольшой прыжок для того, чтобы компьютер получился. Все, и дальше ты можешь полностью перенестись из текущей жизни в другую, как, собственно, в первом э, игроку Ready Player One в первом игроку приготовиться. Собственно, они там живут в трущобах, и весь весь самый классный мир находится в виртуальной реальности. Так вот, и поэтому я отношусь, посмотрев на то, как бывает, как вот прям совсем-совсем-совсем бывает, и как часто люди там находится рядом с находится с риском э, смерти ну там в Афганистане например у нас был парнишка мы нашли, который к нам прибился когда мы были в мазари-шарифе по-моему а, да мы мазари-шарифе вот и... Ну, Новый год мы там... Мы, нет, в Джиллабаде. В Джиллабаде мы, мы на Новый год остались. Uh-huh. И о, мы когда покупали сим-карту, э, э, он прошел мимо и сказал по-английски, что нас обманывают в 300 раз по цене. Uh-huh. А когда он это сказал, ему чувак сказал, что он отрежет голову, если он продолжит с нами разговаривать. И тогда мы ему сказали, чувак, нет проблем, переплата в 300 раз вот в рамках вот этой цены, ну, там может быть не 300, но 30, ну, какая-то фантастическая сумма. Она не принципиальная, потому что это все равно типа 20 долларов. Ну, типа, из разряда, как бы, а нам нужна нам, нам нужна эта сим-карта. А вариантов у тебя особенно нет вечером, 31 декабря мы зарешили. Вернее, в джалобах. Вот. Мы, но потом мы с ним разговаривались. И э, у него 20 брата, потому что девочек они не считают. А, да, значит, и он до сих пор в друзьях и периодически пишет. А, и эм, там в ситуации, ну, такая там, ситуация, когда у тебя очень много большая детская смертность. Каждый день в Афганистане, когда мы были рядом ну, в нашем городе, непосредственно недалеко от нас, взрывались смертники. Каждое утро в 8 утра это происходило. И вот эта среда, в которой ты ты существуешь, то есть у тебя э, ужасная ситуация с медициной, у тебя перенаселенное у тебя негде работать, у тебя постоянные террористические акты, и еще и постоянно были бои. С, собственно с э, э, Талибаном, которым сейчас собственно, весь, весь управляет. И там были ситуации, когда нас останавливали на дороге и говорят, вот вам бы лучше прямо туда не ехать. Потому что прямо там сейчас идет бой и вас, скорее всего, убьют. Я бы рекомендовал вам, знаешь, вот, типа вежливо поехать по окружной дороге, тогда вероятность... То есть прямо вот прямо на таком уровне отношения да, к смерти, что это как абсолютно не, Никто не, не удивлялся, не было никаких эмоций. Вот, ну, то есть это вот такая какая-то... Обыденность. Бытовая... Да, да, бытовая ситуация, когда просто, как опять же, если проводить налоги как Squid Game только в каждый день. Просто из в какой-то момент случайно взорвется бомба, и кто-то случайно закончит эту игру. Так вот, и вот все эти люди, они там... Ну, я бы не говорил прям так, чтобы обречены. Там Я уверен, что есть молодцы, которые смогут вырваться и там подняться, и что-то как-то настроить и так далее, но это это совершенно не те, не тот расклад карт, с которыми мы здесь начинаем. У тебя очень плохо. Ну, то есть тот чувак, который который говорил по-английски язык, ну, я представляю, какие фантастические труды он, он приложил в той реальности для того, чтобы его выучить. Ну, то есть это неизмеримые вещи с нами, когда ты можешь спокойно по зуму взять преподавателя себе из Британии и поболтать. А, вот. И для них, почему сейчас мы плавно подходим, и для них история с метавселенными, к, 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 отчасти к которым мы имеем отношение уже как бы несколько лет, разрабатывая нейроинтерфейсы, которые могут у, э, использоваться для э, о, управления, Потому что, э, теперь сдвигай вперед, Э, потому что, конечно же, вот так, как в фильме, управлять руками, э, ну, это удивительный олдскул, и вообще так никто, конечно, не будет делать. Потому что, если ты уже находишься в виртуальной реальности, то после этого махать руками, ну, как минимум, это тяжело. Ну, то есть ты долго и много не помашешь. Это для спорта классно, а для, ну, спорт вообще может быть очень крутым, а для экспириенса ты все должен делать силой мысли. И как раз вот эти вот, вот эти вот истории мы разрабатываем, как раз добавки к шлемам виртуальной реальности, компьютерам и так далее, которые помогут не только управлять так, как это должно, вот так, как мы управляем в своей в реальной жизни, а еще и подстраивается игре для, для, под тебя, для того, чтобы ты получал максимум эмоций.
0: Слушай, да. а что это за мышца? Вот это просто любопытно. И как, вот, на твой взгляд, вот прокачивание этой мышцы повлияет на наше мышление? что ты имеешь в виду под мышцы? Ну, представь себе, что нейроинтерфейс, ты, по сути, взаимодействуешь с сознанием, то есть ты на кнопочке не нажимаешь, ты просто визуализируешь, ну, то есть посылаешь ну, сигнал, да. как действовать, да? То да, есть, да, по да, сути, да. мы же в жизни так сейчас не оперируем, согласись, это не же нужно этому не, научиться. Не соглашусь,
1: не соглашусь, не соглашусь, объясню тебе. Я не настоящий нейрофизиолог, но угу. в верхнем уровне, я думаю, что смогу объяснить. Если мы говорим, там есть методы, различные методы работы с мозгом, угу. и если мы говорим про движение, Например, когда я хочу, чтобы мой персонаж двигался вперед в какой-то виртуальной реальности, то нужно думать о движении так, как ты думаешь, когда ты хочешь пойти. И а, а, задача нашего нейроинтерфейса а, из моторной коры а, головного мозга достать вот те а, команды, которые там появились, но к ногам не пришли. А, из разряда, если мы думаем о том, как мы идем, все мы правильно думаем моделируем в голове процесс. Видишь, форме. правильно
0: моделируем да. в голове. То есть ты уже Нет, как-то это, подстраиваешься. Это
1: ну, это вот происходит довольно... Смотри, сейчас договорю. То у тебя возбуждаются те же участки мозга, которые при, при обычной при обычной ходьбе. Просто не уходит команда на мышцы ног, на мышцы ног, а уходит команда к нам в нейроинтерфейс. У нас есть... Этому помогают две вещи. Машинные алгоритмы машинного обучения, которые у нас в системе, они могут помогают правильно где там, классифицировать те или иные классифицировать те или, иные, ту или иную активность мозга а еще мозг очень пластичный и для мозга любая история в которой есть обратная связь является становится постепенно на самом деле довольно очень быстро и продолжение с прокреплением да то есть условно если я подумал о том, что я хочу пойти, и мой персонаж с третьей-четвертой попытки пошел, <coughs> то я после этого быстро научусь, как надо делать для того, чтобы он пошел. То же самое там, с инвалидной коляской бывает и так далее. Все зависит от мотивации. Просто в инвалидной коляске нужно, чтобы у человека не утратилась мотивации к жизни, что является большой проблемой, и тогда он научится. И инвалидная коляска будет продолжением тела. А в игре это все-таки про про Обычные игры делаются таким образом, что ты получаешь довольно много эмоций положительных, и для тебя сам процесс интересен. И там это в играх учиться гораздо проще. Так вот, это то, что касается каких-то вещей, которые ты и так понимаешь, как делать. Им нужно просто чуть-чуть приноровиться по-новому. А есть вещи, которые вообще абсолютно новые, которые ты никогда не не делал. И тебе говорят, а попробуй сделать вот так, попробуй скастовать фаерболл. Мы в своей mm-hmm. жизни не кастуем фаерболы, и поэтому. Я вообще, что то сейчас можешь описать это для моего примеченного мозга? Представь, что ты маг, и ты хочешь запустить огненный шар в своего противника. А, окей. Вот так. И нужно. Да, да, да. Или ты летишь на драконе, и ты хочешь, чтобы дракон выплюнул огонь в сторону твоего противника. И тебе нужно передать дракону эту информацию. И у тебя нету нет никакого.
0: (свист) Экспириенса прожитого.
1: Да, заготовок на этот счет. Но мы можем спокойно, то есть, но при этом, если ты по-разному понапрягаешься, по -по разному попробуешь, и в
0: какой-то момент у тебя у тебя получится, то ты сразу как бы запомнишь, как как это делать. Вот это любопытно, понимаешь? Вот вот смотри, а будет ли это одинаково у всех? Либо у каждого свой способ выпускать вот это там пламя будет своеобразным. Потому что ты же сказал попробовать. И по сути разницы никакой нету. Ведь главное, чтобы мозг нашел какую-то комбинацию для того, чтобы это сработало. Но вот у тебя и да, способ и нет. может быть другим, нет? И
1: да, и да, и нет, отвечаю. Скорее это будет похоже в наших играх, потому ага. что мы будем на определенные вещи а, затачивать нашу математическую систему по анализу данных. И а, то есть вы мы зададите мы, правила игры мы, уже изначально? Мы создадим верхнеуровневые правила игры. Точнее, даже так, сначала мы проведем эксперименты, поймем, как у людей, в какую сторону лучше получается, где лучше снимать. После этого мы создадим э, э, пример, такой вот... Э, верхнеуровневый. Но внутри этого примера вариаций может быть очень большое количество, и оно там будет уже индивидуально. То есть мы говорим, мы говорим, одна из, кстати, основных проблем, с которой сталкиваются разработчики нейроинтерфейсов, и не только в играх, мы же не только играми занимаемся, но вот глобально. Это недостаточность и субъективность нашей, нашего языка для передачи задачи. То есть, условно, При постановке задачи там «сконцентрируйся на чем-то», сам факт «сконцентрируйся», он даже такое простое слово, оно добавляет огромную вариативность в интерпретации. Мы можем по-разному это понять, это проблема, потому что люди до конца не понимают. А если мы приходим в какие-то более сложные понятия, «Представь, как ты идешь». И люди, которые… Можно представить, как ты идешь, ну, там, различными способами нужно, можно почувствовать, как ты, как твои пятки касаются земли в момент, когда ты наступаешь. Можно представить ощущения, я не знаю, какие-то еще. То есть у тебя прям есть… А фраза всего одна. То есть ты дальше ее должен как-то либо либо задавать… Ну, не правила игры, а скорее скорее пример какой-то, который они должны найти в своей активности. (coughs) Вот, и, и, конечно же, э, возвращаясь к твоему первому вопросу, как это может повлиять, до конца никто не знает, но, скорее всего, в в положительном ключе. в, В целом, на мозг это должно повлиять в положительном ключе. Но не просто не потому, что это какая-то магическая там, технология, а просто потому, что наш мозг э, чувствует себя хорошо, когда он учится чему-то новому. И, э, и мы предполагаем, что если мы будем учить его делать разные вещи, и у него это будет получаться, то у него будут формироваться новые нейронные связи и так далее. Это будет в том числе э, удлинять его
0: э, путь к Альцгеймеру. Слушай, вот это, кстати, очень любопытно в том плане, что, ну, сейчас ты должен немножечко как бы сделать скидку на вот больное воображение. Ты представь себе, вот что происходит сейчас, что вы, по сути, создаете вообще абсолютно, вот с- задавая вот этот вот диапазон условно для этого правила, да, как бы правил игры, для того, чтобы да. как создать какую-то нейронную активность, чтобы сделать определенное действие. Вы создаете условно ну, какую-то абсолютно новую реальность. То есть у человека этого не было. И раз у него вдруг это появилось, и вы ему это дали, и теперь его мозг, он прямо жаждет это получить, потому что приблизительно он начинает, наверняка будет какой-то гайденс, то есть как-то если у вас будет табор, то есть вы же можете последствия это описать. Иначе как человек, он то должен, сколько времени он должен потратить, либо это интуитивно понятно будет, как к этому прийти. Наверняка будет какой-то гайденс. Делай вот это, вот это приблизительно вот так, и тогда ты получишь результат. И тут человек начнет как бы экспериментировать, и в конечном итоге вы вектор ему должны указать. Mm-hmm. Так? Ну вот, да. Вот тогда представь себе, что по сути вот, за счет создания вот этого вектора вы же можете абсолютно любой вектор создать. Ну, то есть это же как бы вопрос того, что вы проэкспериментировали, но Как как говорится, вот тут идея такая, она очень размытая, что здесь мы можем создать вектор, чтобы шары выпускать, а с другой стороны вы можете задать такой вектор, чтобы, допустим, человек вам денежки приносил.
1: И да, и нет, опять же. Я не берусь сейчас отвечать как нейрофизиолог или человек, который отвечает за поведение. Uh, я расскажу на таком простом уровне, на котором я это понимаю. Uh, поэтому ответ и да, и нет. Uh, uh, почему нет? Потому что, конечно, мы будем говорить про истории, связанные с управлением различными способами в игровой или в, в обычной реальности, имеется в виду не игровой. как бы оп, ты можешь, Мы же можем управлять, переключать треки в Spotify. Это, это уже uh, возможно и в этом случае тебе это просто повышение удобства использование чего-либо не нужно никуда никуда тыкать или ты можешь удаленно отдавать команды к чему угодно из из включенному как, как говорится к интернет вещей так вот это то что касается команды это одна одна история в, сказать что если человек будет очень воодушевлен Uh, и хотеть это использовать дальше, то у этого будет две заслуги, и, скорее всего, обе не наши. Мы даем инструмент, uh, experience от того, что ты подумал о том, что... Ну, там, в, тот, в то мгновение, когда ты подумал, что трек, который запустился в Spotify, тебе не нравится, он переключился на следующий, и ты получаешь удовольствие от этого пользовательского опыта, это как бы заслуга там, не знаю, того приложения, в котором это будет вмонтировано.
0: Да, а, но это, эта это, услуга да. может быть базовая. То есть ты создал какой-то паттерн, который можно имплементировать да. в разных технологиях.
1: Да, и да, да, и да, это да. умеют. Вот,
0: собственно, мы это, этим и занимаемся. Да, да, а... да. Собственно, это
1: и есть кур нашего бизнеса. Мы создаем а, инструменты комментарий, который дальше можно встраивать для, для, в любые технологии для того, чтобы повышать э, эффективность взаимодействия с ними. Если мы говорим про игры, то есть мы до этого обсудили э, 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 музы, пле, плееры музыки, э, музыкальные сервисы, а если мы говорим про игры, то там люди, если они в процессе такого управления э, своим персонажем, игровым процессом силой мысли, получат новые впечатления, то это в первую очередь будет заслуга гейм-дизайнеров, которые отлично вписали на инструментарий в игровой процесс. То есть мы создаем э, исключительно инструменты, которые можно внедрить в различные индустрии для того, чтобы э, повысить эффективность. То Это вот первая часть. Поэтому здесь э, мой ответ, скорее, на твой вопрос э, нет, потому что, по крайней мере, к нам не, не должны иметь отношения э, эти лавры счастье клиентов, оно здесь должно находиться на стороне тех, кто разрабатывает продукты. И если люди будут хотеть им пользоваться все больше и больше, им же все равно какая технология, им нужно пользовательский опыт вообще в целом. Да, а теперь по поводу круто. того, что... по поводу Это мы говорим для, про управление. Управление, ну, это сложный процесс, но все-таки это процесс, в котором, в котором ты являешься ведущим. А ты отдал команду, и она произошла что-то произошло. А вот есть второй процесс — это анализ того, что происходит у тебя в голове. С точки зрения эмоционального состояния, с точки зрения усталости там или, или наоборот, уровня концентрации и так далее, то вот эта информация, которую мы, безусловно, тоже собираем и не можем не собирать в, в процессе, она как раз может помочь в перспективе другим сервисам для того, чтобы создавать предложения, которые будут максимально релевантны в данную секунду гипотетически и то что ты говоришь про деньги да теоретически можно будет понять в какой момент предложение о кредите в мобильном приложении банка э, будет воспринято э, с большим э, желанием взять нежели чем э, там другие другие моменты то есть мы, это, это как знаешь вот есть э, шутка уже довольно старая, что в нашем мире очень сложно отличить знаки судьбы от таргетированной рекламы, так и здесь это как то же самое только в глубже.
0: Слушай, я сейчас действительно опять затронул какой-то циничный аспект, давай его забудем. Мне сейчас интереснее мысль другая пришла. Вот представь себе, что, по сути, это же ну, очень универсально. То есть, если все люди ну, научились делать какой-то набор функций, и, скажем так, эта технология имеет какой-то патент. Условно, вот вот эта визуализация, не знаю, вот этот какой-то набор нейронной активности, он делает вот это, открывает дверь, условно. То есть, по сути, вы создали какой-то пакетный продукт, и этот пакетный продукт при достижении определенной изящности его решения, он может быть имплементирован в разные технологии. Да. Представь себе будущее, чем люди будут хвастаться. Сейчас в инстаграме фотки, там, не знаю, там что-то там на, на, на какой-то там дорогой машине или там на яхте или там на горе, ну, в общем, все что угодно. А потом будут люди показывать, что они могут делать своими мозгами. Ну, то есть, да, вот, конечно. Но это, вот тут, это... но, Подожди, но вот, вот тут очень любопытно. Понимаешь, когда ты создаешь определенные вот верхнеуровневые правила, то, по сути, ты как бы уже кто-то знает плюс-минус, как это сделать. Ну, то есть, может быть, это криво-косо как-то, но возможно ли ситуация, когда есть просто задача, а каждый ее решает и как бы нету готового решения? Ну То есть, понимаешь, то есть, ты сказал, что вы смотрите, посадили, грубо говоря, 50 человек, они там пытаются огненный шар выпустить из своего сердца. И вот вы смотрите, что у них получается, фиксируете какой-то набор э, активности, и потом их описываете, и вот вам условная инструкция, что нужно приблизительно делать, чтобы это вышло. Но представь себе, задача такая, как в «Матрице», когда вот этого рецепта нет, и ты его сам должен придумать, чтобы это случилось. Так тоже возможно, я уверен, да? Вот это любопытно, потому что представь себе, что, скажем так, вот мир так, так устроен, что сейчас есть ну, как бы сила денег, сила физическая, как бы интеллектуальная сила, она есть, но ты не понимаешь, как, как, бы, как она, ну, для простого человека она как-то непонятна. Ну, Нобелевскую премию, ну, окей, ну, наверное, очень круто, да. Но вот как бы у меня вот на моих вот системе ценностных весов, я как бы не чувствую вот это вот, чтобы мне как бы это что-то дает. Я понимаю, что это охренительное достижение, и ты будешь записан, в, там, в, не знаю, в книгу истории, на, до конца существования истории, да. Но вот в целом, как бы, ну, как-то что-то я для себя это не ощущаю. А вот... Физическая сила, понятно. Ты должен что-то делать, чтобы стать сильным. Материальная тоже понятно. Деньги зарабатывать как-то бизнес. А вот представь себе, что твой мозг, он настолько изящный и гибкий, что он такие может там бэкфлипы крутить, вот создавая вот эту вот какую-то модель управления виртуальной реальностью без каких-либо вот запрограммированных сценариев. Потому что когда есть сценарий, то в принципе это как инструкция для любого, ну, любого предмета, какой-то мануал. да, Ты его прочитал, и у тебя есть... Набор инструкций, которые тебе сказали, нажимай сюда, делай это, и ты получишь это. А вот когда мануала нет, это же намного интереснее. Это, правда, такая, наверное, очень некоммерческая история, но вот я просто представляю, как будут люди извращаться в будущем.
1: Безусловно. Если мы говорим про то, что люди будут хвастаться, не просто хвастаться, будут покупать дополнительные фичи, ну вот, как условно, как в, в Тесле. Ты можешь купить просто Теслу, он будет просто ездить, если ты доплатишь, то, а он не будет автопилот. Вот, Хотя машина та же самая. Ничего в ней не поменяется, даже флешку никто не, не станет, а это просто ты открыл новую опцию. Вот. И, и дальше это будет продолжать, продолжать увеличиваться. То есть ты можешь подписываться, как, как, как в э, САСЕ или, или что-то типа того, на новую, на новую подписку на новую, на новую фичу. То есть ты теперь можешь делать что-то еще. И, конечно, это будет. Ну, ты не играешь в игры, э, а зря. Я тебе рекомендую, как минимум, посматривать иногда. А, Сейчас это не немножко дав... страшно. То Мне... вот в том плане, что не... я боюсь,
0: что я могу залипнуть.
1: А это выступай проще. Смотри их на Ютубе, как и другие игры. О, нет, вот доставки. это точно бред.
0: Это, не, это, не, нет, проживать смотри. чужой экспириенс, просто смотреть нет, нет. На...
1: Нет, не, я тебе про другое. Смотри э, сеттинги, смотри то, как, вы, как выглядит реаль, реальность. Относись к этому как к фильму. Сейчас большинство игр делаются так, чтобы как фильм ты мог их смотреть. Когда ты смотришь, как выглядит реальность. Так вот Киберпанк, э, Cyberpunk, Cyberpunk ага, игра, я, которая я была, слышу. она как раз э, очень хорошая. Мне понравилось, там, э, как ребята сделали, поляки, э, она крута тем, что она показывает, как люди будут апгрейдить свое тело, и не только тело. То есть ты зашел в определенный, там, условно, магазин, хотя в последующем в этом не, не будет необходимости, можно все будет онлайн непонятное дело купить, и прокачал себе новую возможность. Ну, то есть, условно, ты взял и сделал возможность видеть, например, в темноте. И mm-hmm. все это на самом деле реально, потому что мы с тобой не, прошли к треть, не подошли к третьему части всех, вот, работы с интерфейсами мозг-компьютер. Это стимуляция и прямое взаимодействие, потому что у нас было там управление, у нас mm-hmm. было а- управление, анализ, и дальше нужно идти в глубь стимуляция. И в случае со стимуляцией, мы, особенно с стимуляцией инвазивной, особенно с такой точной, как, которую пытается сделать э, Илон Маск, это, кстати, его основное, основной э, ноу-хау. Основной На самом деле, обезьяна может управлять э, игрой, умогла управлять игрой много-много лет назад, и все это делали, и здесь нету, нет-нет-нет никакого такого вау. Нет, Если
0: ну он, согласись, он... для обывателя он выглядит вау. То есть я да, смотрю, для... смотрю ну, обезьяна просто... просто там ничем, мы, силой мысли играет в пункт, для меня это уже вообще сюр, просто да, сам ну, по ты... себе.
1: Нет проблем, зайдешь к нам, и ты сможешь поиграть в силой мысли понг пункт то же самое, без всяких сложностей, и мы даже тебе не нужно будет этого вкусного, вкусного Сок давать, как к обезьянам. Ты справишься и так. Так вот, и есть же еще стимуляции. Как раз вот основной ноу-хау Ньюролинка в том, что они заявляют, что они разработали нити, которые можно прошивать но мозг, которые позволяют, ну, по крайней мере, пос- позволяют собирать информацию, но возмо- весьма вероятно. Я не помню, заявляли о лизе. Нет, они можешь и стимулировать. А если ты можешь стимулировать мозг, то у тебя открывается то это не просто ящик Пандоры, это э, бесконечность, в которую ты можешь от самого простого, ты можешь э, добавить модуль, который преобразует данные дозиметра, условно говоря, в твои ощущения. И ты чувствуешь радиацию физически, потому что у тебя будет ну, Это будет такой очень
0: сли, слиперый слоп, знаешь, ну, как бы такая дорожка очень скользкая. Я бы, знаешь, да. вот, кто, да. в, кто, в чьих руках это будет, понимаешь, этот это, человек должен быть чуть ли не святой, понимаешь? Ну, вот как бы вот так вот. Я,
1: я думаю, что прогресс в этом плане, к счастью и, к сожалению, не остановим. И поэтому мы все равно будем туда двигаться. И задача просто стараться в этом плане быть первым. Слушай, вот тогда мне вещах. такой
0: вопрос. Вот согласись, вот сейчас вот у меня будет очень такой резонный вопрос. И я. Слушай, хочу, од... ты... одну, одну вещь договорил?
1: Ага. Одну вещь буквально, фраза. Помимо ага. того, что ты можешь делать, получать новые ощущения, ты можешь получать новые ощущения во всех смыслах. То есть, ты можешь, то есть это, это могут быть эм, ощущения счастья и так, далее, и так далее, которые синтетически создаются в твоем мозге. Это очень непростая задача, насколько я понимаю, потому что центр удовольствия находится довольно глубоко и так далее. Но, тем не менее, это теоретически решаемая задача, особенно если использовать, э, если мы в каждый э, нейрон человека... 100 миллиардов. Э, да разместим пылинку, не, то, что называется нейропыль, нейродаст, а, которая будет передавать информацию о его возбуждении, то мы сможем а, очень круто... Ну, то есть простой пример могу сказать.
0: Держи, то, как... А как это вообще раз, увеличит вес мозга?
1: Не, я думаю, что не драматически. Yeah? А, я думаю, что да, проблем не должно быть. А, я думаю, что это все будет в зоне погрешности. Так mm-hmm. вот, мысли, мысли в другом. Пример хочу привести, который, мне кажется, довольно любознательный. Когда я его узнал от наших нейрофизиологов, я очень-очень был впечатлен. Есть улитки. Uh-huh. Улитки прекрасны тем, что у них 200 нейронов. Uh-huh. 200 всего. Вот. И улитку при этом можно надрессировать. И ты в каждый нейрон можешь засунуть электрод, инвазивно, прям воткнуть, и дальше смотреть, как происходит вся электрическая активность улитки, при этом ты можешь ее дрессировать. И вот в этот момент ты можешь полностью расшифровать все, что происходит в улитке. И это фантастически круто. Мы отличаемся от улитки, но вот на большое количество нейронов. Но, тем не менее, если использовать другие методы, которые могли бы с помощью кровотока или как-то еще иначе, там, назального спрея и так далее, ты э, обшикаешь, и они распределяются по всем или большинству нейронов и отдают информацию в какой-то довольно мощный компьютер по всем возбуждениям, то у тебя есть возможность гораздо глубже понять, как все это работает. И, конечно же, там новые, новые. Я знаю, вот ребята сейчас у нас тоже собираются заниматься не у нас в компании, а у нас в Москве собираются заниматься как раз глубоко историями с нейропылью. Буду очень рад, если у них получится. Это как раз такая история на послезавтра. Мы занимаемся вопросами сегодня и завтра, а они занимаются послезавтра такие. А Маск занимается, наверное, после
0: послезавтра. Ну, все зависит от того, какой у тебя финансовый плечо, на самом деле. Uh-huh. Слушай, ну вот вопрос такой был у меня в голове. Представь себе, что, по сути, вот то, с чего ты начал. Твой э, психоэмоциональный слэш, не знаю, там, жизненный экспириенс, он зависит от понимания экстремумов. да? Ну, то есть ты как бы вот прожил, прошел через вот Афганистан, там, ну, так я сказал, как будто через oh, да, да. Ну, ну, В общем, побывал yeah, yeah. и пообщался с людьми, То есть понятно, что ты... ну... Не, не так глубоко, но все равно у тебя появилось достаточно. понимание вот Нет, этого достаточно. экстремума, да, для того, чтобы раздвинуть да. свой диапазон. Соответственно, да. уже в твоей картине мира есть понимание как бы нуля или минуса, да, отлично от человека, который живет вот в таком психоэмоциональном диапазоне. То есть он не принимает, для него действительно самое херовое, что у него, может быть, PlayStation сегодня не работает в жизни. А для кого-то, что он прожил день и просто не умер, и ему ноги не оторвал, ну, представляешь, это другой экстремум, да, совершенно. Начивать mm-hmm. появляться у них будут новые скиллы, возможность ощущать новые эмоции. Возможно ли, что это позволит человеку, который просто вот, скажем так, у тебя есть этот... У есть, скажем так, Илья, с точки зрения... Сейчас я понял. Да? да. Ну, Значит, ну смотри. Сейчас, чтобы все поняли до конца. Ну, скажем так, вот да. этот суперкомпьютер, который играет в шахматы, сейчас все, ну, никто его не может выиграть, но это лучше вариантов проговорю, С тебе образ и
1: э, слова у, у меня и у тебя да,
0: из своей бай. системы ценностей, где что-то триггерит да. что-то
1: и как следствие передать э, э, эмпатию передать э, какие-то э, подобные вещи э, скорее на данный момент не, 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 не видится способом
0: ну вот ты мне То рассказал есть... про тюрьму да. То есть я прочувствовал это. Я как, бы, да, ну, я ну, как будто бы там побывал. Единственное, что таким может быть, ты... можно. Ну, таким вот, образом а можно. Нет, таким образом таким, можно. Нет, таким образом можно, но это просто не имеет отношения к ней интерфейсам. Подожди, ну у тебя есть этот экспириенс, у меня его нету. И я, допустим, а, как то, бы очень он... сомневаюсь, понимаешь, хочу ли я в себе в голову что-то всверливать, но я не хочу отставать от тебя, потому что я чувствую, что это плюс, это бенефит, ты меня обгоняешь. Да. Но да, я хочу... Да. То есть мозг, он же у нас очень нейропластичен, и потенциал да. его неизведан. Ты его искусственно, грубо говоря, бустишь за счет стероидов, а я как по, по, по да. старинке с ведрами там бегаю, знаешь, там, и да, тоже накачиваюсь. Да, да,
1: да. да, отвечаю. Если мы говорим про, про то, каким образом убедить тебя э, в, во всю эту историю и всех остальных вписываться э, в это прямое повышением эффективности. Мы говорим, э, друг, э, мы тебе можем э, купить такую опцию э, и воспользуюсь этими этими наушниками, например, потому что у нас сейчас основной форм-фактор, с которыми мы работаем, это наушники. Там маленькие, вот как у меня, или большие, как у тебя, не так важно. И у тебя появятся новые возможности по управлению, и ты сэкономишь время, у тебя будет лучше настроение, потому что что компьютер и вообще вся окружающая система будет лучше тебе тебе помогать или как-то на тебя влиять. И мы просто набором простых э, инструментов повысим качество твоей, э, твоей жизни за счет эффективности и эмоционального состояния. И э, поэтому это простая прикладная вещь. Для этого тебе не, не, не нужно делиться, мне не нужно делиться с тобой моими переживаниями, опытом и так далее. Мы да, но ты понимаешь, просто... ты
0: сейчас описываешь технологию продажи general population. Я тебе пытаюсь попытаюсь объяснить это как бы немножечко на таком извращенном уровне. То есть представь Давай. себе, что вот этот вот experience Который сложился. И вот точно так же можно извлечь, как вы извлекаете что-то, когда вы заставляете человека выпускать из своего тела ядро, там не знаю, огненное. Это же то же самое, что ты с методом многочисленных итераций, проверок и так далее как-то вы настраиваете, и в конечном итоге вот он, рецепт, вот оно, как это делается. Соответственно, то, что будет происходить в твоей голове, у этого есть какое-то описание описательная часть того, как этого можно представить себе достигнуть. Если ты мне это объяснишь. Да. Не не, не с точки зрения того, что я твой кастомер, и ты мне хочешь продать. Я это прекрасно прекрасно понимаю. Объяснить продуктивность, ну ты просто идиот, если не хочешь быть более продуктивным. Здесь все просто. Но вопрос в том, что представь себе, что я хочу то же самое, но ничего себе в голову не вживляя. Смогу ли я свой мозг за счет этой нейропластичности натягивать на тот потенциал, который будет у людей прокачанных за счет этих технологий?
1: Если мы говорим исключительно про... Когнитивный потенциал то, есть да. потенциал, то есть без возможности управления,
0: да? Да-да-да,
1: просто по потенциал. Я, я, думаю, что, я думаю, что это возможно, конечно. Просто решай математику выше по утрам, и это сильно прокачает себя.
0: Знаешь, я вот с этим не совсем согласен, потому что вот этот инструмент, он абстрактный. Вот как бы решать математику, ты будешь, наверное, офигительно абстрактно мыслить. Настолько абстрактно, что вряд ли тебе вообще кто-то, кроме как коллеги... Я думаю, что коллеги, дело,
1: дело в другом. Я Но применительно
0: расскажу... к жизни, это же как бы такая вещь, Но ну, согласись, она как-то вот, ну, а... она не ложится... Смотри, я тебе могу сказать, как тот человек,
1: который 6 лет решает математику по воскресенью в 9 утра. Это очень непросто. Согласен. Собственно, высшую математику с преподавателем ЗМГУ, с маток. И я просто не учился в институте, и поэтому я выбрал все, собственно, все, 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 всех преподавателей по всем предметам, и мы занимаемся. Так вот, поэтому я тебе могу сказать, это нужно изначально было мне нужно, потому что у нас в команде большое количество математиков, программистов, дата-сайентистов и так далее, и хотелось бы хотя бы примерно понимать, о чем они говорят, а если быть честным, хотя бы понимать границы своего непонимания. Вот так, я думаю, что я правильно Это будет
0: более правильно, да.
1: А, и... Но... Когда мы говорим о занятиях математики, сейчас, вот я уже после шести лет этого очень сложного сложного процесса, нужно понимать, что я руководитель в нескольких компаниях, там там несколько сотен людей делают разные продукты. Но самое сложное в моей жизни – это математика. Вот в этот вот момент с утра, в воскресенье математика, это одно из самых... Нет, не, это самое сложное, что я, что я делаю в жизни. В, в, в мгновение, вот если взять его, взять
0: кусочек.
1: Uh-huh, uh-huh. А прикол заключается э, всей нашей жизни, что у людей, вот у тех, о которых мы в самом начале говорили, с большим, как я называю, когнитивным запасом, они к взрослому возрасту э, научаются... Сори за такое кривое слово, но оно есть делать всю свою работу на 20% усилий. То есть ближе к 30 годам большинство даже самых крутых людей, с точки зрения должностей и так далее, директоров, могут выполнять свои ежедневные функции, ну, условно, на следующий день после вечеринки без сна. А это значит, что они используют и без какой-то принципиальной потери в эффективности. Mm-hmm. Потому что э, им требуется всего там, 20% их сил, а иногда, может быть, и 10, и 15. То есть мы в таком диапазоне живем. Что для того, чтобы решать все основные рабочие задачи. И мы себя таким образом э, э, расслабляем. Ну, то есть получается, mm-hmm. что ты, ты можешь жить, не напрягаясь. И у тебя, э, если у твоего мозга нет сильного напряжения, как в попытке осмыслить что-то, в каком-то, вот какими хотя бы, хотя бы спринтами, то моя, мой, моя гипотеза, что ты расслабляешься и деградируешь. Все очень просто. Да, ты, согласен, продолжаешь, согласен. Быть, ты продолжаешь быть эффективным в общепринятых рамках, когда может быть руководителем, зарабатывать много денег, приносить много денег компании и так далее, но при этом ты деградируешь. И поэтому любые способы, интеллектуальные в первую очередь, которые позволяют твоему мозгу сильно напрягаться, очень сильно напрягаться для того, чтобы что-то осознать, они, безусловно, полезны. Это моя гипотеза. и Поэтому, отвечая на твой твой вопрос, я думаю, что все еще на ближайшей дистанции, если мы говорим про вопросы когнитивного, в самом широком смысле, э, твоего потенциала то нейроинтерфейсы здесь слабо помогут. Ну, то есть из разряда нейроинтерфейсы могут а, а, облегчить тебе еще,
0: еще меньше использовать твоего, твои, твоих усилий. То есть они в другую сторону направлены. Да, вот, ну вот смотри, вот кстати, очень любопытная вещь сказала, я бы хотел за нее зацепиться, про математику. Вот смотри, ты сказал, что тебе в конечном итоге важно понимание. Да, ну то есть чтобы для того, чтобы люди, с которыми ты работаешь, у вас была какая-то едимая информация. А, нет, это,
1: это была изначальная задача. Ты знаешь, часто бывает, когда ты начинаешь чем-то заниматься, у тебя есть один образ для чего тебе это нужно да, а в
0: процессе когда я понял при, я при, при понял жив. сейчас давай просто вот за это пока как за один из давай, элементов давай. зацепимся давай, и вот давай. смотри любопытно вот скажем так вот я, я как-то это за собой стал замечать я не знаю это сейчас ты можешь сказать что это полнейший бред но вот согласись есть два пути есть путь вот ты занимаешься по утрам И ты в состоянии начинаешь решать там какие-то уравнения, какие-то там формулы, то есть какие-то теоремы. Ты начинаешь это сам проделывать, и вместе с проделыванием этого у тебя получается, как бы, ну, ты становишься мастером. Условно, очень примитивно, но ты мастер. А представь себе, что я, я могу с этим соприкасаться, я сделать это не могу, но у меня есть определенный уровень понимания. Этого Этого недостаточно, по-твоему? Достаточно. Недостаточно? Достаточно. Достаточно. Я вот Вот, вот, понимаешь? достаточно. А теперь представь себе, что такую модель можно имплементировать к любому процессу. То есть выстраивать себя не как мастера, а а ну, как человека, просто понимающего процесс. Важный
1: момент. Когда я говорю достаточно, я говорю из позиции себя и тебя. Понятное <п Southwest> дело, что если ты, если ты э, разработчик, то тебе недостаточно. Да, да, не да, да, это, да, да,
0: да, 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 я согласен. да. Зависимость
1: это вот, применение
0: да. этой области.
1: Да. да, да. Так вот, достаточно. Но я дальше не понимаю. Ты говоришь, что э, как это точно так же это можно применять? У меня еще есть занятие по философии. Соответственно, там мы точно таким же уровнем, на таком таком же уровне решаем обсуждаем вопросы. Кстати, сегодня у нас еще обсуждение как раз этических проблем uh-huh. с этических проблем интерфейсов мозг-компьютер и их развития дальнейшего с учетом метавселенных и так далее, которые мы обсуждаем с, с Михаилом Лебедевым. Это чувак из университета Дюка Северной Каролины. Сейчас он Я записал. Да, да, да. И с моим преподавателем по философии из вот, с точки зрения того, что там очень богатый букет этических проблем. Но если мы возвращаемся на шаг назад, то точно таким же образом можно подходить к любым предметам. Я не понимаю, где здесь
0: нейроинтерфейс. Нет, про нейроинтерфейсы я тебе сейчас сказал в том плане, что смотри, нейроинтерфейсы такое ощущение, что дадут нам какой-то абсолютно новый экспириенс. То есть, и такое ощущение, что... Ну, то есть, ты сейчас сказал, что да, он очень простой с одной стороны. То есть, мы сейчас его, может быть, как-то чрезмерно наворачиваем, да, что вот это сложно как будто бы взять и переключить. Там, я иду, я не иду, вот это вот. сеть. Но такое ощущение, что это начинает новые эмоции, и это новый какой-то набор скиллов. И вот этот набор новых это третья рука, условно. Да, но это можно как-то вот в твой когнитивный текущий процесс инкорпорировать, и такое ощущение, что у тебя в этом процессе, который у тебя есть сейчас, может появиться дополнительный тебе помощник, который в моменте будет помогать тебе брать больше.
1: Возможно. Я точно могу сказать, что я точно могу сказать, что нейроинтерфейсы могут помочь. На, 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 на самом первом уровне, потому что мы зачастую не до конца понимаем, а в каком состоянии находится наш, на данный момент наш мозг, потому что очень сложно осознавать о, о состоянии органа тем же органом,
0: которым ты пытаешься это осознавать. И нету инструментов прокачки. То есть все говорят, да, иди есть, учись. И... Вот ты мне сказал первое, что делать, ты мне сказал, иди учи утром математику. Блин! А вот если, да. представь себе, что ты сказал, вот если бы ты мне сказал, вот хочешь квадрицепс, да, я бы тебе что сказал? Ну окей, иди приседай. У тебя есть да. инструмент для того, чтобы на себя воздействовать. На мозг единственный способ воздействовать – это образование. Нету вот такого какого-то метода, когда как бы соприкасаясь с этим, ты просто понимаешь понимание, но ты не погружаешься в процесс. То есть вот какой-то такой очень... Бредовый, очень поверхностно. Да, но вот ты понял, смотри, о чем я, да?
1: Конечно, очень хотелось бы такое сделать, что точно уже есть сейчас на данный момент. Мы можем отдавать тебе информацию о эм, твоем реальном уровне концентрации в данную секунду. Mm-hmm. И как следствие э, не, не давать тебе, точнее, уменьшить твои попытки наполнить ведро из бронзбойта. Это все равно не получится. Ведро останется, на донышке будет воды, несмотря на то, что выльется во все стороны. Я пытался. И точно так же мы часто пытаемся, когда мы сейчас, я сяду и попытаюсь, а состояние, мы то есть мы анализом твоего твоего состояния говорим, что у тебя там есть потенциал там сейчас на 15 минут, и мы через 15 минут поймем, что дальше это все, уже пусто. Можно, можно, можно сворачиваться, сегодня ты уже ничего не вступишь Вот. То есть это такой базовый уровень, когда мы тебе хотя бы подсказываем твое состояние а, в данную секунду, и, может быть, какой-то, какой-то инструментарий даем, как его а, улучшить. Дальше того что можно сделать? Следующий этап. Мы можем стимулировать твой мозг для того, чтобы нейроны лучше возбуждались. И ты, по сути, быстрее мыслил.
0: Mm-hmm.
1: Гипотетически это возможно, то есть типа такая диджитал
0: если... на нанотропный препарат.
1: Типа буст, типа да, такой. То есть мы, мы тебе их предвозбудили, и поэтому, типа, теоретически у тебя быстрее мысли летают в голове. Mm-hmm. И сейчас я очень-очень примитивно и mm-hmm. по-профански заявляю. Есть уже исследования на, это, на эту тему. Они все неоднозначные, как любые первые исследования. Но гипотетически это возможно. При этом ты можешь стимулировать определенную зону, определенную зону э, коры или вообще в целом мозге. Это там второй шаг. Третий шаг это. То, о чем ты говоришь, возможно, в какой-то наверное, на какой-то дистанции. Это передача, то есть это передача, вот как знаешь, как, как вот эти вот в магазинах на диване были про мышцы, такие наклейки, которые ты клеишь, они тебе электрическим, электричеством тебе накачивают. Есть разные мнения, до сих пор накачивают они или нет, насколько это похоже с Сокращению мышцы в процессе физической тренировки, вот. но на видео там были все накачаны ребята, <laughs> так, бы, что, блин, конечно. Так что продавать так, что, надо было. Да, да, да. Так что с точки зрения маркетинга это точно работало на, 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 на большинство. И дальше, может быть, будет как раз третий этап, о котором ты говоришь, когда можно будет не ходить в спортзал. А наклеить наклейки, это если мы прямую аналогию проводим, так и здесь, передавая или предвозбуждая определенные зоны мозга, способствовать прокачке твоего мозга.
0: Просто понимаешь, вот как бы сейчас, смотри, вот идея заключается в чем, то есть в чем основная логика, что представь себе, что есть, вот допустим, ну если бы мы взяли математику, что есть математика как наука, mm-hmm. есть определенные как бы ну, законы, есть определенные там учения и так далее, но вот если вот это представить себе как знаешь вот многоуровневый многослойный пирог, то один из слоев это всего лишь способ мышления. То есть это всего лишь вот какая-то вот… Ну, то есть не всего mm-hmm. лишь, это охренительно, это и есть, это эссенция mm-hmm. этого, да? То есть понятно, что ты она в какой-то момент просто за счет того, что ты делаешь это, упражняешься, упражняешься, она в тебе как-то вот вырастает. И, и вот ядро-то этого всего, вот это и есть, это эссенция. То есть, по сути, mm-hmm. если научиться передавать эту эссенцию, то мне не нужно будет проходить весь этот этап и не сидеть там с карандашом и не решать алгоритмы. Понимаешь? То есть, да, вот, вот если, как... так, если, если получится, так будет очень здорово. И мы, это
1: точно изменит ход эволюции человека однозначно. На данный момент я не слышал, чтобы такие подходы э, были э, в хоть какой-то степени изучены. Но если мы вспомним про то, что я говорил про нейропыль и полностью моделирование всего, все, все, всего того, что происходит в мозге, а, а это я считаю, что задача теоретически решаемая, Просто она инженерно очень сложно решаемая, но теоретически она решаемая. Если мы сможем это сделать на улице, мы сможем это сделать на человеке. То тогда нам откроются возможности по такого рода, как
0: ты говоришь. Да, это, а это, пока можно. Это, 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 с одной стороны, кто-то постоянки. может сказать, что это читинг, да, такой, как бы, но понимаешь. Ой, вот... это э, э, нужно
1: посылать того человека, который так-то так, так, так скажет, и он может пойти и разжигать костер
0: э, камнем. Вот если я, он я, не, я согласен. Не хочет, не хочет читить. Вот, но вот ты знаешь, такое ощущение, что вот, я не знаю, может быть, я это опять сам себе нафантазировал, но такое ощущение, что вот. В общении с людьми можно потихоньку начинать вот эти вот мышцы как бы напрягать. То есть вот не знаю, как ты это интуитивно на это выходишь, и это немножко такой какой-то такой странный взгляд на эту ситуацию. Но ты рассматриваешь человека как вот какую-то обучающую модель мы думаю, что мы всех людей, которые нам, а, у нас вызывают уважение,
1: рассматриваем как обучающую модель. Я думаю, да, да, но
0: только понимаешь с позиции, как это происходит в обычной жизни. Люди просто как бы пытаются как отсканировать. Знаешь, то есть они не, не, не пытаются пройти на слой, ну даже, блин, не знаю, может быть, нужно на три слоя глубже пройти. Потому что то, как ты мыслишь, это же как бы результат сложения ну, гигантского количества факторов, понимаешь? Да, да. И смешную что? историю сейчас расскажу. Давай,
1: давай, давай. Сейчас есть... Ты знаешь игру «Мафия»?
0: Да? На, типа
1: на такой ну, настольной ну, да, компании, нас... да, да, да? Когда да, нужно еще. определить, кто «Мафия», кто э, «Шериф» там, или как-то uh-huh, так. Я давно uh-huh. последний раз играл. А есть сейчас «Мафия» э, в uh-huh. Когда Там же, по сути, это же игра на определение блефа. Да? Угу. Ну, то есть, как бы. Э, и э, когда люди садятся все вместе, надевают девайсы, э, какие-нибудь небольшие, могут быть наушники и так далее, и на экране перед ним выводится электрическая э, активность их мозга. Угу. И, э, и ты получаешь информацию не только там, мимичи, о мимике, о поведении, там, дыхании и так далее, которые мы так считываем, но у тебя есть еще дополнительный инструмент, как ты можешь считать информацию, Ну, слово там сложно считать, потому что очень зашумленный сигнал, понятно, и так далее. Но, тем не менее, найти какие-то паттерны, которые могли бы тебе подсказать, что находится в голове у человека. Это такой, знаешь, самый примитивный, на мой взгляд, вариант того, о чем ты говоришь, когда когда, у человека есть, есть возможность получать информацию не только таким примитивным образом, как мы сейчас с тобой общаемся. Потому что, конечно же, с точки зрения передачи информации, это полный отстой вообще. Мы за за, за час десять передали, не знаю, несколько байт информации, э, и и тем самым еще и все те, кто будут нас слушать... э, Но э, это вот как
0: раз-таки для тех людей, которые нас будут слушать, несколько байт. Я-то как бы на самом деле погружен очень глубоко сейчас. Я тебя очень внимательно слушаю. Смотри, без
1: нет. Я говорю, как бы ты внимательно меня не слушал объем информации, который я передаю тебе эм, устно, он очень-очень ограничен скоростью моего говорения, даже учитывая то, что я могу говорить очень быстро. Да, но а если ты, ты начинаешь
0: здесь... за каждым из этих слов привязывать концептуальную
1: часть... Там, в- в- водопад других вещей, безусловно. Но это могут сделать, кстати, и наши, и на- и на- и наши слушатели. Я думаю, что это э- все зависит от степени интересности и погружения, и желания погрузиться в вопрос. Да. Но если мы сможем начать научиться передавать информацию быстрее, без вот этого источника периферийного в- 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 вывода и ввода, как, mm-hmm. который мы сейчас Очень пользуемся, сложно. Да, то тогда объем информации, потому что думает, мы можем быстрее, И и если мы сможем научиться, когда-нибудь сможем научиться передавать образы, когда я смогу передавать тебе как раз те замечательные эмоциональные картинки, которые были в голове, и мои эмоции в этот момент, когда у нас, ну я там не знаю, из того же, из того же ну, из, из путешествия или с вечеринки и так далее. Да, но это вот всего.
0: уже возможно. Просто такое ощущение, что это просто требуется очень много времени. Но представь да. себе, это, 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 это неэффективно. Вот... Да. Это, это неэффективно, неэффективно, абсолютно это трата да. времени, но это блестяще. Когда, представь себе, то есть для того, чтобы я представил картинку, сколько должно быть дата-поинтов. Я должен как бы плюс-минус понимать, что хорошо, что плохо для тебя, да? Плюс угу. я должен понимать вот это эмоциональную твой диапазон, да? да? Где ты говоришь, что плохо, я должен понимать, насколько это плохо в твоей системе координат. Но чисто да. теоретически вот если мы с тобой, вот, блядь, просто заморочились и вот uh-huh. настолько друг настроились, что в какой-то момент времени я могу виртуально сидеть на той скамейке в том обезьяннике, где сидел ты. Да, или
1: э, э, там много еще было других жизненных... жизненных да, 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 любую другую жизненную ситуацию.
0: Да. И, и, но если нам с тобой однажды удалось настроить... Да, да, да.
1: Ситуация, чтобы ты мог представить там пиковая ситуация вот из того кейса, Это не единственный кейс, который был. Это когда ты в суде, он выглядит как ничем принципиально не отличающийся от тюрьмы. И тебе нужно судье и прокурору объяснить, что ты приплыл на надувной лодке из Москвы. А они понимают только по-арабски. О, камон. И нет переводчика. Нету переводчика. А, и, собственно, не предоставила тебе переводчика. не знаю, забыли, они проставили. Пользуясь случаем, передаю им привет. А, вот. И, и тебе есть игра крокодила. Это когда тебе нужно пантомимой объяснить какое-то действие. И эта игра крокодила на, 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 на... Александр, Очень... а, te... да.
0: а теперь да. представь, вот ты это сделал вот в такой сложной ситуации. А теперь задумайся, что миллионы людей, общаясь на родном языке, не могут объяснить людям то, что они переживают. Они не понимают друг друга, они разговаривают, да, конечно. Они, не, они не могут друг друга понять. То есть вот понимаешь, до угу. да, какой степени мы не обладаем, вот, вот, не умеем пользоваться вот этим аппаратом, насколько да? да угу. наша мысль, потом трансформирующая в слова, коряво настолько это делает, что мы не в состоянии передать вот эту эмоцию, чтобы тебя поняли на другом стороне. Ты говоришь, ситуации вообще сюрреалистичная. Сама ситуация вообще абсурдная, в нее еще поверить да. нужно. А ей ведь еще да. нужно ее транслировать как-то. Да. плюс другой язык. Ну, то есть это вообще бред. Значит, удалось, давай, давай, я сейчас, знаешь, что-то знаешь просто, чтобы тебе было еще смешнее,
1: я еще передам. А ты в этот момент не можешь остановиться, смеяться, потому что... (связывая) Все остальные заключенные, они скованы попарно наручниками, то есть левой руке и правой руке, а вас, белых и русских, решили не сковывать, но чтобы вы не выбивались из всего остального, вас заставили взяться за руки. А, в, а арабы, они, мужики ходят спокойно за ручку друг с друг другом, для них это не является проблемой, это можно посмотреть в интернете кучу фотографий. И вот, а, когда вот мы стоим с нашим другом за ручку, значит, по, в, на входе в суд... А вам это как а...
0: объяснили, что вы должны за руки взяться?
1: просто взяли наши руки, сцепили, и все, там, все, чувак с автоматом подошел, сцепил руки, чтобы мы выглядели внешне, как все остальные. Вот. И мой друг, а мы, значит, должны сейчас судить по, 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 по вине в терроризме и так далее. А он говорит, я последний раз ну, как бы держался за руку с, с парнем в детском Садики. саду. Вот, есть, да, когда ты в саду шел с кем-то, вот. И вот эти вот необычные ощущения только вокруг, значит, вот это весь этот сюр, люди в робах, и ты, значит, за ручку, и дальше тебе нужно вот, сыграть в игру крокодил. На, на выбывание вот и конечно же с точки зрения передачи я просто сейчас знаешь чтобы нашу нашу беседу как-то разбавить какими-то интересными моментами если передать этот это все с вот этим всем попытаться передать со всем этим букетом эмоций пишешь да у тебя какие, какие какие разно направленные эмоции у тебя с одной стороны фантастический хохот но ну, потому что это просто сюрреалистическая ситуация ты пытаешься стоять с мужиком за руку на входе в суд вокруг сте в наручниках и вы ржете не можете остановиться слезы капают а с другой стороны ты понимаешь что полный провал, никто не говорит ни, ни, на, 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 на английском, исключительно а, какими-то там простыми словами. И тебе нужно сейчас объяснить ситуацию, которая даже на на одном языке сложно поверить. А у тебя мы просили, чтобы дайте нам просто ноутбук, мы видео покажем, как это было. Ну, потому что, как ну, из разряда, хотя бы на видео было видно, как мы плывем там, все остальные дела. Но нет, ни ноутбука, ни переводчика, ничего есть ты и э, на на, на подносе спутниковый телефон, э, который является вещдоком в в, в терроризме. И тебе нужно вот это все рассказать. И еще придумать, что эта лодка утонула, потому что ты не можешь говорить, что ты ее продал, потому что тогда это другая статья еще дополнительная. Вот. И передача вот этих вот, вот этого букета эмоций, конечно же... Это можно было бы продавать. Это я интертеймент думаю, что...
0: будущего. Я не понимаю, почему люди в это не хотят играть. Я в каждый свой подкаст, который платный, пытаюсь людей в эту историю затащить. Но я натыкаюсь на такое невероятное сопротивление. Прямо вот ты не представляешь. Такое ощущение, что у людей просто вот стоит какая-то непробиваемая стена и говорит, нет, это невозможно передать словами. Блин, это просто сложно. Я согласен, что это может быть картинка будет немножечко черно-белая, или она немножко с какой-то будет. Но по крайней мере, ты мне подаришь этот experience, понимаешь, вот ты мне его как бы, как вот, как элемент того, что мне не обязательно там быть. Если
1: еще добавить во всю эту историю, если мы говорим про аттракцион, погружение (coughs) в чужую реальность, в котором ты можешь пережить эмоциональное состояние, то, конечно, это, это... это, это нужно либо как раз стимулирующие э, интерфейсы, либо нужно какой то добавля, добавлять, какие-либо э, Не, ну я с, с, сильно, сильнодействующие вещества, которые могли бы тебе условно, условно состояние адреналина выбросить, если ты хочешь прямо, знаешь почувствовать, вот так, как, как чувствовал кто-то другой в определенный момент, со всем букетом, как билось сердце, как вот... Как а вот ты не это, думаешь, вот это... что
0: это тоже за счет того, что если картинка становится настолько реальной, ну, представь себе, что вот, допустим, у тебя есть представление... Во-первых, что такое выброс адреналина? Нужно вообще с этого начинать. У многих людей нет четкого представления, что означает выброс адреналина, поскольку ну, как бы, наверное, вот это не было такого резкого перехода из состояния покоя в состояние адреналина. Наверное, это прыжок с парашютом, да? да? но если... ну и то... да.
1: Если в колоде моадреналин это почувствует.
0: Да, вот. Но в принципе, если у тебя есть подобное за что зацепиться, вот этот крючок, то угу. ты картинка, в которой чисто теоретически этот адреналин вырабатывается, может, это же как бы, ну, представляешь себе, мы живем, наш да. мозг, он управляет нашим телом. Мы почему-то да. поверили, испугались, что-то какая-то биохимия поменялась, да, девушку да, да. красивую видели, там, не знаю, там что-то да. тоже происходит. Это же картинка, нагляднообразное мышление, которое заставляет внутри вырабатываться те или иные, там, гормоны, эндорфины, да. там, нейромедиаторы, да. в общем, все да, это. да, все.
1: да. да, да. Ну, то есть это мы можем это имитировать э, живым рассказом. Собственно, в играх компьютерных это происходит. Ты ты переживаешь какие-то эмоции вместе с персонажем. Если игра хорошо сделана, я очень эмоционально реагирую на некоторые моменты. и... и, да, одно вопросом, что это может быть, по, по сути, такие аттракционы уже есть. Просто это аттракционные, полностью придуманные, а могут быть аттракционные жизни. Вот такое на, на, согласись. На вот согласись. Да.
0: Вот это твоя жизнь, это охренительный экспириенс. То есть у меня в mm-hmm. жизни было, ну, не, скажем, не так много, но они были очень такие тоже специфические экспириенсы. Mm-hmm. И когда ты понимаешь, что у кого, ну, то есть, во-первых, ты не можешь прожить жизни всех людей. Представляешь, да? 8 да. миллиардов людей. Да. Но есть огромное количество людей, которые проживают на уникальные экспириенсы. Вот у меня был чувак <связано> на подкасте, он 14 раз, он, вернее, не так, он зашел на все 14 восьмитысячников планеты. <связано> то есть, <связано> представляешь себе, человек, он был, ну, то есть, он играл своей жизнью практически каждый раз. <связано> 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 и это его настолько изменило, ты понимаешь, ты разговариваешь с ним, и вот это такое, какое-то странное, невероятное ощущение, какое-то такое, вы знаешь выжженной пустыни, вот прямо вот настолько, когда ты переживаешь и ты видишь смерть, и это осознанный путь, и ты понимаешь, что это как что-то меняется в человеке, и вот это на себя переложить, это просто ну как-то что-то невообразимое да, самое главное, что ты можешь в магазине эмоций и
1: э, ситуации выбирать те, которые тебе релевантны, потому да? что мне, например, по, по, походы на, э, на вершины не кажутся релевантными особенно, мне кажется, что это как бы кому-то
0: может быть классно, но мне было бы довольно скучно Да, мне, вот. но, по, но, по крайней мере, для того, чтобы понять, скучно, не скучно, тебе нужно понимать это, сейчас я понимаю, что я туда в да. жизни ногой, не ногой в да, 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 жизни не, никогда да, да, да.
1: Вот, и да, ну, там, это один из способов, э, мы сейчас с тобой обсудили, может быть, допридумали один из способов экспириенса в метаверс, в, в метавселенной. А, то есть мы э, как раз, одна из опций, когда ты поиграл, а потом думал, блин, а как бы представить себя на месте вот такого-то человека? И дальше погрузился во, всю, во, всю, во весь этот сценарий и прожил его как фильм изнутри.
0: Я просто почему вот об этом заговорил, потому что мне кажется, что это очень сильно помогает э, ну, настраивать общение между людьми. Представь себе, что ты разговариваешь с человеком, у которого есть схожий экспириенс, который оставил в нем вот именно такую вот зарубку. Например, что вы сразу же можете вот этот вот какой-то межличностный вайп, он может сразу же выровнять вас, и вот это общение, оно будет будет более органичным. Но почему, допустим, люди, вот, которые пережили какие-то экспириенсы, они как бы быстро находят общий язык, потому что вот это очень серьезный вот такой вот как бы, ну... Как это сказать? Ну, как грубо говоря, как вот штекеры, они совпадают. Вот есть чем как бы, выровняться, потому что мы да. живем сейчас в таком мире абсолютно разных экспириенсов. И угу. вот понять сходу, че, где вот мы можем сойтись, вот условно построить какой-то островок, где у нас системы ценностей совпадают, и это вот будет наше как бы ground zero, с которого угу. мы начнем строить наши отношения. Очень сложно.
1: Угу. Да? Согласен? Согласен, согласен. Ну то есть мы зашли достаточно интересную, интересную вещь. И мне очень нравится вообще э, то, куда движется. Куда движется. Просто одно из объяснений, почему, почему мы начали заниматься нейроинтерфейсами вообще, потому что, на мой взгляд, наш, я думаю, надеюсь, тоже вообще в целом всей команды, что следующая революция технологическая должна быть примерно там. Да? Ну, то есть у нас уже прошла какая-то условно информационная, до этого была тех, 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 знаю, промышленная. А если мы говорим сейчас, что куда дальше, это вопрос в хорошем смысле э, кибердизации, сращивания нас с компьютером, который позволит нам не тратить время на объяснение компьютера, что нам нужно, и и научиться влиять на себя на другом уровне. Вот. И как раз хорошо, что здесь и нано, э, эти э, технологии как раз дозрели для того, чтобы можно использовать, потому что как раз пыль — это, конечно же, наночастицы, поэтому вес они там не очень много добавляют. Вот. И и это, как мне кажется, и в ближайшие 20 лет, наверное, должна быть самая активно развивающаяся сфера, которая пока находится в таком достаточно зачаточном состоянии.
0: Но ты чувствуешь, что ты вот как бы уже вот в этом потоке плывешь? Ну, то есть, понятно, что ты сейчас этим занимаешься, но любопытно, вот ты пытался как бы прольфиксировать, как ты там оказался?
1: Я оказался там осознанно,
0: исходя из того, то
1: есть мы проанализировали… То есть ты увидел
0: этот стрим и сказал, окей, Нет. я здесь хочу
1: быть? Нет, мы поставили задачу, определили стримы, все, которые идут, определили и приоритизировали их, проанализировали, исходя, исходя из наших возможностей инвестиционных собственных и э, и внешних и осознанно пошли в эту историю, потому что здесь рычаг, с которым мы можем э, приложить усилия, самый большой. То есть у нас то есть из всех, из всех карт разложенных мы понимаем, какое количество, что здесь нужно разумное количество а, денег, потому что для, для понимания до этого я хотел заниматься космической деятельностью, так вышло, и более того, мы даже запустили наш первый космический аппарат а, лет наверное, 5, наверное, может, чуть больше назад. Вот, но там тебе нужно такое финансовое плечо для того, чтобы сделать какую-то группировку, которому ну, его очень сложно достать. А если mm-hmm. мы говорим про интерфейс, то степень влияния а, а, задачи повлиять в позитивном ключе на жизнь, соизмеримое, а тебе нужно, нужны нейрофизиологи и математики, и те, и другие в целом есть в, в, в доступе, и на, на эксперименты какое-то разумное количество средств, в отличие от там, ракетно-космической отрасли, когда у тебя каждый эксперимент стоит минимум несколько миллионов долларов, подход один, да. Так вот, и поэтому это была осознанная история, мы пришли сюда просто потому, что э, здесь э, круто, ну и плюс я изначально, когда еще э, учился, я изначально хотел быть биологом. Вот, так
0: что здесь еще и дополнительно сложилось. Слушай, а вот америла успеха, вот оно каково? Вот лично для себя и для отрасли в целом. Вот, ну, что просто... ты понимаешь, по, 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 в каком контексте успеха? Ну, ну, смотри, сейчас... ну, скажем так, вот, вот что-то запустил, что-то взлетело, какой-то ивент, да, все поняли. О, да. что-то полетел, что-то там пик-пик-пик на орбите, там, ну, не знаю, да. снимки из космоса делает там высоком, Ну, в общем, какой-то... как Вот оно, вот она визуализировалась то, что что ты делал, вот за это Это не, it uh, не it, успех, это какой-то просто результат. Что такое успех? Видимая часть вот этого достижения, она вот в данном направлении, в том, что вы делаете, в чем заключается?
1: Видимо, я бы даже так сказал, на мой взгляд, успех в том, что мы делаем, будет тогда, когда большое количество пользователей ежедневно осознанно будут выбирать наши технологии для жизни и работы. Вот в этот момент будет успех, потому что людей нельзя заставить что-либо делать, они будут это делать только в том случае, если это удобно и приятно, и, или приятно. Вот. И в этом случае влияние на, большое, на большие массы в позитивном ключе я буду считать успехом. Пока вот таких, таких Внятных цифр мы еще не достигли по ежедневному использованию. Есть какие-то люди, есть там образовательные учреждения и так далее. Но, но я чувствую, что мы как раз находимся сейчас на пороге вот того, чтобы начать это использовать.
0: То есть сейчас сиюминутно вы продаете инвесторам Vision.
1: Мы продаем Vision. И... как это сказать, abilities, наши возможности, наши скиллы, и которые, которые, если vision можно проанализировать, то скиллы и наработки, и технологии, которые уже есть под капотом, их можно проверить. Мы говорим, что, ребята, смотрите, вот это вот так вот работает, и нам нужно вот для того, чтобы сделать следующий шаг, нам нужно, нам нужно внедриться вот в, как бы, условно в Spotify. А, и на это уйдет условно полтора года, но технология примерно понятна уже. А, и вот можно ее протестировать на лабораторном манкете. Поэтому да, я думаю, что это примерно так работает. Что это, это технологии, которые еще не дошли до промышленного применения, но уже работают.
0: И вижу, куда это все будет развиваться. А люди как вообще на это реагируют? Ну, то есть одно дело, когда это инвесторы очень специфические, но которые уже в теме сами, то есть они как-то уже вот тоже так же в этот стрим выловили, уже наработали какую-то экспертизу, они понимают. Но ведь, наверное, не все такие есть, которые просто смотрят на это с широко открытыми глазами, открывают рот и говорят...
1: Да, я думаю, что, смотри, все зависит от того, какой горизонт планирования и тяга к какому участию в познании или в каком то эксплорингу, открытию. Это зависит от этого. Конечно же, большинство инвесторов, они занимаются более приземленными прикладными проектами. Для них они более понятны, они вот здесь вот это сделали, дальше вот тут стали заказывать условно. И Dark Kitchen или Dark Shop, Dark Store – это очень понятная, понятная модель. Она тоже повышает эффективность людей. Конкретно, ну, то есть у меня посыл такой, мне не интересно этим заниматься. То есть у нас есть одна жизнь, и я очень уважаю и очень очень пользуюсь теми э, услугами, которые есть за 8 минут доставка э, всего в Москве э, у тебя к дому. Но это не не, не то, чем бы я бы хотел заниматься. Вот. И, поэтому, и поэтому конечно же, мы сужаем потенциальный спектр наших инвесторов, у которых либо возможности еще лет, либо это находится за пределами их фокуса или кругозора. Но есть, безусловно, по такие же ли ребята, у которых отзывается, отзывается наш, наш, наш подход к, вот, к туда. и которые понимают, у которых чуть дальше горизонт по финансовой, которые понимают, что там точно будет бум, ну то есть он не может там не появиться. И поэтому они поэтому они приходят и такие такие есть. Здорово, я считаю, что Это это очень круто, что есть достаточное количество ребят, которые могут осознать... Тут же еще важный момент. Если бы мы были просто ребятами, которые придумали какие-то фантазии, учеными, например, при всей моей любви любви, любви к ученым, то то я бы сам денег не дал. Вот так вот. А бедные ученые страдают да, потому что у ученых, у ученых другая абсолютно задача. Я... И горизонты
0: совершенно другие. Там горизонты,
1: у них в другой, они, они в другой плоскости, поэтому ты, их нельзя анализировать так же. Я из семьи ученых, и поэтому мне отец с детства сказал, что его основная цель в жизни – это удовлетворение собственного любопытства, ну, которое он делает за государственный счет. И в этом нет, как бы, это сделка такая. То есть они экспериментируют, придумывают какие-то прикольные штуки за счет своего вот этого неуемного любопытства. А иногда из этого что-то получается. У них в спектре нет денег. Отчасти поэтому я стал предпринимателем, потому что в в моей семье фокуса на деньги скорее никогда не было. Вот. И поэтому наш бэкграунд, предпринимательские, там, наши команда, у нас команда Сили Бэгграунс, там, с выручками в десятки миллионов долларов. То есть мы понимаем, как зарабатывать деньги. И, и понимаем, что деньги являются неотъемлемой и обязательной частью процесса. У некоторых они являются целью, у некоторых нет. Ну, это зависит, зависит от того, как ты к этому относишься. У кого-то деньги лучше спорт, у кого-то нет. Но это точно, мы точно понимаем, что они обязательно должны быть, и без этого ничего никогда не летит. И поэтому мы на все
0: наши наши планы, они, конечно, очень коррелируют с деньгами. Слушай, ну вот, я, кстати, любопытно, что, ну, не знаю, может быть, это как бы я сейчас буду капитан очевидность, да, но вот когда большие компании посылают прямо вот гигантские сигналы, да, вот там, метаверст, ну, вот это вся вот эти, но ну, это из последнего, да, но эти сигналы, да. они раньше уже... У их много было, конечно. Много было. В, у
1: Зверба... в Сбербанке
0: есть отдел, да. э- есть нейролаборатория. Ну, вот, в общем, это, эти сигналы, и что это говорит? Что сейчас, по сути, что происходит? Сейчас идет некий гэп. То есть люди что-то слушают, пока вот это как бы еще не соединилось. Есть какая-то инновационная среда, которая создает, работает над каким-то продуктом, в котором, чисто Чисто теоретически будут, ну, наверное, так же, как сейчас в социальных медиа, да, там 90 там, или сколько там 80 процентов населения, они будут там. И угу. в тот момент, когда вот эти двери откроются, и вот эта толпа оголдевших, вообще ничего не понимающих людей, вы знаешь, вот это визуализируй, открывается вроде такая, это... знаешь, как в супермаркет, когда, допустим, в 93-м черная году, пятница. да, ничего не было, нет, это еще сильнее, понимаешь, черная пятница, ты по крайней мере знаешь, что ты хочешь, телевизор, ты его Вчера видел, ты была, да? Угу. да, а тут, а. когда вот абсолютный дефицит, одна палка колбасы, и тут открывается тебе Walmart или не знаю там Five, да. знаешь, как бы Сакс. и вот и, и как бы Бери, и люди ломятся, да, да, да. и будут брать с полок все, потому что нету системы ценностей, не понимают хорошо, это работает плохо, абсолютно ноль. И поэтому те, кто будут представлены на этих полках, их с товарами, неважно, сколько они допилены, там, криво-косо допилены, сметут просто нахрен все. Да, и вот если кто-то это, из инвесторов нет. это не понимает пока, и они там вкладывают деньги… Как бы понятно, может быть, это money сейчас, деньги сейчас, с точки зрения экономики, мне кто-то говорил, что деньги сейчас стоят дороже, чем деньги завтра, да? То есть, как бы, кто, кто как живет, да? То есть, если ты живешь сегодняшним днем, и как бы, ну, может быть, тебе это как бы нормально, да? И ты как бы просто на это забиваешь, потому что ты как бы не можешь вот эту картинку в своей голове визуализировать, ох, потом будут люди локти себе грызть по самое плечо.
1: Может быть, но а, я уверен, что а, все а, м- у каждого есть свой, свой подход, свой фокус, свой для многих а, это перебор, это слишком абстрактно, слишком непонятно, слишком рискованно. Их можно понять, и ни в коем случае я бы не хотел их обвинять. Нам нужна доставка за 8 минут одного мандарина. Вот, поэтому самое главное, чтобы, то есть мой, мой посыл, если есть, то есть несмотря на то, что у нас у нас закрыт раунд уже больше, наверное, сколько там, на 8 миллионов долларов, довольно много для нашей стадии, вот, если есть люди, которые понимают, вот о чем мы сейчас говорим, то, которые понимают, что дальнейшие перспективы, ну, то есть дальнейшее развитие будет непременно там и что мы считали знаешь, вот как, как на кривой технологии, да, то есть S-образные кривые ты сначала выжимаешь все, что можно из парового двигателя, просто вот он это сам, ты в какой-то момент у тебя есть самый эффективный паровой двигатель. <связь> но дальше ты переходишь на двигатель внутреннего сгорания, который в самой худшей версии еще хуже, чем э, э, самый лучший э, э, паровой, но у него КПД в отличие от парового двигателя гораздо выше. И ты тебе вот это, то есть вот это вот пересечение двух С-образных, и дальше он вырвется, безусловно, вперед. Вот мы сейчас находимся как раз внизу вот, э, вот этой вот части новой, новой С-образной кривой, которая как раз... Э, когда мы его сейчас собираем различные вот этот конструктор, он еще такой вот, не со всеми работающий и так далее, и так далее, но с большинством. И не везде понятно, как применять. С другой стороны все тоже говорят, ты приходишь и говоришь, давайте вот так мы сделаем. Говорят, ну, У нас уже есть отличный паровой двигатель, посмотрите, какой он шикарный, зачем нам вот это вот, вот, надо нефть добывать, вы что, с ума сожжете, нефть из разряда, это как геморрой, тут вот смотрите, срубил дерево, высушил, э, закинул, и все, пар, соответственно, начал крутить крутить у тебя колеса, или э, или вал для винта, вот. И, и ты говоришь, нет проблем, нет проблем. Как бы, Давайте чуть-чуть, чуть-чуть позже встретимся. И в какой-то момент ты находишь тех, и говорят, как, знаешь, там три, 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 три стадии. Какая чушь? В этом что-то есть? И, боже, кто, кто, кто же этого не знает? И вот мы переходим сейчас, какая, с, какая чушь? В этом <как> что-то есть? <как> и дальше эта история начнет обязательно э, в, взлетать, потому что ну, мы к этому уже готовы. А сейчас еще вот дополнительные силы корпораций которые хотят а, еще больше, еще круче, а, и я из разряда у корпорации, корпорации с человеческим лицом, я отношусь к ним существенно лучше, чем корпорации, у которого лица нет, ну, то есть, условно, есть там, как бы, корпорации, в которых есть, условно, только какой-то совет директоров, и нет лица, который идейным, как Марк, у него могут быть много вопросов, но, тем не менее, есть человек, который, безусловно, безумный, и это можно по-разному интерпретировать. И вот он хочет дальше, больше, глубже и так далее. Вот. И корпорации в этом случае – хорошее подспорье, потому что это еще и доступ к быстрым деньгам. Ну, окей, не самым быстрым, но очень большим. В отличие от, там, не знаю, консюмерского, консюмерского рынка. Mm-hmm. Поэтому, да, я думаю, что мы начинаем жить в
0: очень-очень интересное время
1: с точки зрения нейроинтерфейса.
0: А вот лично на вашем пути вот эта корреляция время деньги она насколько сильная? Ну, то есть вот сейчас вот вы бы двинулись дальше, если бы вас загрузили еще большим количеством денег? Либо вот этот процесс то он все равно у вас как-то плюс-минус идет нога в ногу. Деньги, шаг,
1: пределов, До разумных пределов. А, вот просто для понимания. Мое субъективное мнение, что в мире, во всем мире, все комьюнити нейрофизиологов которые интересуются активно и что-то делают э, в интерфейсах мозг-компьютер, это всего 2000 человек. Mm. Это вообще на весь мир. Это вот кто-то, может быть, поспорит со мной, но э, вот, по моему вот на моем степ- степени погружения это так. Mm-hmm. В России из них 30-40 человек. Ну, в, в других странах мне, причем я даже так, я, возможно, даже немножко увеличиваю, потому что, знаешь, когда ты что-то не видишь, ты там на всякий случай делаешь запас, как-то, как-то это не до конца понятная история с э, Китаем, потому что они немножко, они оторваны языковым барьером, поэтому ты не можешь их как-то а, отскорить, вот. И, но ну, это очень маленькое количество людей, очень маленькое количество людей, конечно. Поэтому, э, отвечая на твой вопрос, Наверное, увеличение количества наших денег в два раза дало бы прирост еще в процентов 35, потому что тебе же еще есть вопрос организации деятельности, она тоже мгновенно: не культура, не бизнес-процессы любого типа не появляются мгновенно и, и не появляются за, за деньги. Это все равно какой-то, какой-то период нужно делать. Их можно там, еще как-то ускорять, но тем не менее это все равно закладывать людьми, которые, которые просто будут быстрее работать. А, менее эффективно, но быстрее. Это можно сделать. А больше нет. Я думаю, что... Говорим, это тоже если...
0: немало, согласись.
1: Да, это немало. Да. Просто я к тому, что увеличение в два раза дает 30, а увеличение в три раза уже, наверное, скорее бы не дало с моего, mm-hmm. с моего горизонта. Если мы говорим на, о неинвазивных, тут важный момент, мы занимаемся специально неинвазивными, это то, что можно снять с кожи головы. Кстати, из, из дальнейших наших планов, как только мы там с наушниками закончим и, и они будут активно внедряться, мы пойдем в нейро-татуировки. То есть это как раз татуировки, это как бы то, что мы называем semi-invasive, как бы полуинвазивные, uh-huh. а, Потому что татуировки не являются... Просто масс говорит, мы будем делать трипанацию черепа. Блин, он, конечно, убедит идейных э, своих последователей. Фу! Только он Я... откроет ворота, там да. выстроится
0: очередь, как за этим, за да.
1: но, но это все-таки небольшое количество людей, потому что психологически сделать трипанацию черепа а он еще, еще сказал потом, что не волнуйтесь, мы себе тебе вместо коры девайс, Шучку. прошить мозг. Да, А потом еще, и когда выйдет новая версия, он сказал, мы вам бесплатно его заменим, то есть это еще раз нужно сделать. Это психологические барьеры, мы специально туда не пошли. И, и мы пошли в татуровки у, у, у 50% населения Земли нет барьеров с нейро она может быть видимая, если ты хочешь демонстративно это, ну, в, по, в пробор по, в, в, в волос на голове. А, а может быть, невидимая, если ты хочешь, чтобы этого никто не знал. А, это такой вот следующий наш шажок в рамках вот неинвазивных не а, а, неинвазивных. А, а как это BCI? работает PC, Подожди, PC в двух словах? Сейчас, сейчас, секундочку. А но если ты говоришь про инвазивные, то там, конечно, колоссальные деньги. Почему у Маска такой, такой был большой раунд? Ну, во-первых, потому что может, а во-вторых, потому что делать эксперименты на обезьянах и, и уж тем более на людях, у нас есть ребята в, в России, которые занимаются инвазивными вещами, это просто операционно очень сложно. То есть тебе нужно очень много вещей. Это очень чувствительное, опасное, рискованное это оборудование операционное и так далее. И в этом случае гораздо, нужно денег гораздо больше. То есть я думаю, что примерно, я думаю, что
0: примерно в 5 десять раз больше, потому что это другой уровень. Если и людей другой... еще меньше получается. Те, кто в состоянии вообще на таком уровне оперировать.
1: Uh, да, еще меньше, да, безусловно, там надо будет, надо, да. там ты можешь теоретически брать из других областей, которые могут оперировать, но не занимаются бесей, но... Да, это, это немного. Так вот, я ответил на твой первый вопрос, что увеличить можно, но не, не, не принципиально, и есть очень яркий барьер. Это первый момент. С точки зрения R&D так точно, с точки зрения продукта нам эластичность к улучшению чуть больше, потому что можно больше треков. Потому что у нас сейчас есть медицинский трек, у нас есть развлекательный трек, у нас есть то есть это игры, использование в, там, в, в постинсультных реабилитациях, это образовательные образование, это четвертая у нас история, и это... это enterprise, это различные промышленные применения, как строить в то, что уже есть в промышленности, в какой-то большой. Можно было бы еще какие-то треки добавить, которые бы тоже развивались, то есть те же самые технологии имплементировались в различные, различную промышленность. Кстати, воспользуясь ситуацией, если нас кто-то слышит из тех людей, кто работает в промышленности, и они... Эм, заинтересованы в том, чтобы внедрить в какие, какие-то, там, не знаю, в э, управление станками, в управление людьми, в э, HR-тех, в и так далее, методы э, интерфейсов мозг-компьютер, как с точки зрения анализа, так с точки зрения управления, приходите к нам. Мы открыты к тем, кто с той стороны хочет, чтобы, ну, uh-huh, uh-huh. что таким образом мы... Э, сокращаем путь убеждения то есть если с той стороны есть люди которые уже хотят то приходите к нам у нас у нас есть что предложить вам и история с там автомобильной деятельностью когда машина может э, там вот, когда к нам автомобилисты китайские приходили э, они уже понимают что машина будет ездить сами ну собственно как бы я сюда приехал на автопилот что понимал. вот то и тебе нужен какой-то способ взаимодействия с машиной в процессе езды, но ну, чтобы не тыкать пальцем в экран, он заляпывается. Вот. И это один из способов, который сейчас и Мерседес пытается, если слышал новости, использовать, что ты можешь взаимодействовать с каким-то, с каким-то потребительским товаром, как машина силой мысли. То есть это, 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 это возможно, и это уже можно сейчас делать какие-то демонстрационные образцы для того, чтобы как-то в том числе маркетинговой, отличаться от всех остальных. Так вот, если э, нас слышат такие же жа- жа- жадные до э, новых технологий, не ради технологии, а ради повышения эффективности, то welcome, мы всех ждем. А, а если мы говорим про, э, про... Ты задал вопрос о том, каким образом работает э, история с татуировками, по-моему, mm-hmm. да? Была? Да, да, да. Смотри, это э, концепт пока еще. То есть мы говорим, что э, нам нужно, То есть у нас мы сейчас снимаем данные э, с э, головы из разных мест до, <coughs> до семи каналов. До семи каналов.
0: Uh-huh.
1: А, семь каналов – это очень мало. То есть мы собираем пучки э, информации, которые да, как сколько там всего происходит в, в голове, а мы только... Um, какие-то очень верхние уровневые паттерны от, 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 от можем уловить. Но зато мы, мы сейчас это делаем уже на сухих, удобных электродах. У нас есть четыре форм-фактора. Это форм-фактор к шлему виртуальной реальности, большие наушники, как у тебя, маленькие наушники, как у меня, и повязка такая на, на шее, вернее, не на шее, на, на, на лоб, как, знаю, как спортивная повязка. И там от, от одного до семи электродов различных. Они все сухие, удобные для использования. А для разных технологий там, условно, эта повязка, она может быть там, в фуражку, быть вмонтирована или в каску и так далее, и собирать информацию. Вот. Но Тем не менее, это какой-то девайс на голове. И мы э, попытаемся выжать максимум потенциала в удобных девайсах, но желательно, чтобы никакого девайса не было или не было того, что ты чувствуешь. И тогда мы будем двигаться в следующий наш шаг, э, вероятнее всего, вносимую электронику. То есть это э, электроника, которая прям-прям краска, э, имеющая оригинальную наноструктуру, которая тебе татуировщикам любым который, который близ, близ к твоему дому в любой стране, набивает тебе, причем даже узор может быть любой. Нам нужно, чтобы были определенные точки, захвачены. Mm-hmm. То есть mm-hmm. мы делаем а, какой-то инструмент, который позволяет разметить голову там световым способом, например. Его задача простроить м- маршрут или лю- построить любое творчество так, чтобы мы а, коснулись определенных точек. И вывести это куда-то там, на задний поверхность. А как или...
0: передача этой информации выдается? Я не понимаю. Ну, то есть вот, там в краске есть какие-то наночастицы? между на... не, да, наночастицы не, они и... просто... Да, то есть она может работать
1: как провода. То есть фактически мы Электроэнцефалограф, вот эту большую медицинскую штуку с большим количеством каналов, там можно их сделать, там не знаю, 200 каналов, это уже больше принципиально, да? То есть мы собираем электроэнцефалограмму со всей головы, У-га. не там из нескольких точек, эхо часто, а со всей головы. достаточно достаточно точную. И у нас нет проблем с сопротивлением, потому что э, электрод практически ну, находится внутри внутри кожи, и у тебя нет проблем с с импедансом, с прилеганием электрода и так далее. Мы решаем две проблемы. И дальше весь этот клубок проводов выводится на какую-то поверхность, на которую крепится девайс. Каким-то, например, на задней, на задней части у тебя усилитель, который сейчас у нас находится, например, в наушнике или где-то еще, который собирает эту информацию и по Bluetooth уже передает, передает ее в твой смартфон. Добойно.
0: То есть у тебя, безусловно,
1: должен быть какой-то девайс, который бы собирал эту информацию. Просто мы можем... Um, повысить качество и удобство получения, получения сбора этой, этой информации. Как
0: на электронной карте вот эти вот канальчики вырисовываются и да. потом в какое-то да. время да. есть устройство, которое где-то там в удобном месте, которое да. нужно заряжать.
1: можно еще. Ищ... Да, да. Ну из разряда у тебя, у меня умные часы, у тебя наверняка умные часы ты все равно их заряжаешь, поэтому mm-hmm. это не так принципиально. Mm-hmm. Условно она может вывезена. Более того мы можем еще и вывести по несколько каналов от мышц, то есть вывести их от тела. И тогда мы будем еще собирать дополнительную информацию, которая позволит повысить Диометрия. точность. Да, да, повысить точность, в том числе классификации сигнала подсказывать тебе, что и как. Это как, как, как умный браслет, только для мозга, и с возможностью еще и управления, а не только анализа данных. Все это может вывести, условно говоря, тебе же в твои умные часы.
0: Ну, вот это На мой взгляд, более комфортно. Но ну, окей, татуировки Конечно. я еще как бы с, не вижу проблему. Вот да пошел, тем более ты
1: сделать какой-нибудь да, да, чем, да, э, просверлить в течение часа роботом и так далее, прошить мозг, э, вероятность кров- кровоизлияния. Э, короче, да. Но это все равно промежуточный шаг. Ну, любой наш шаг промежуточный, мы понимаем, что mm-hmm. дальше тогда все равно должно идти, скорее всего, параллельный трек будет с нейропылью, если получится у ребят, а я бы очень хотел, чтобы получилось. И в этом плане просто, что тогда вообще, тогда, тогда условно тебя э, девайс, который это все собирает, это может быть какой-то еще более простой. Oh. А, дальше, конечно, а дальше, конечно, это истории инвазивные, но это уже горизонт 20, 25, 30 лет.
0: Слушай, ты представляешь, мы можем упереться в то. Вот сейчас, допустим, люди, ну, живущие в определенном консумерийском мире, да, они считывают сигналы о людях по каким-то, ну, значит, внешним атрибутам, да, там, какой у тебя iPhone, там, 13 там, 12-й, какая у тебя mm-hmm. машина. А так, представь себе, что мы же будем эти ступени постепенно переходить. И там, представь себе, на горизонте 50 лет, ты видишь человека, он весь в татуировках, вот в этих вот, и думаешь, блин, какой же он аналоговый, вообще, чего же он никак не обновился-то, у меня-то вот уже тут просвет. Или да. у меня еще что-то. И это своего рода будет какая-то некая визитная карточка того, вообще, с кем ты общаешься. Да, вот отчасти, да, но э, если это не будет скрыто
1: потому что я все думаю, что все подобные технологии могут и должны быть в версии, когда ты не видишь, что это такое. То есть ты не видишь, э, тогда пигмент убирается таким образом, что это незаметно. Э, и, и тогда ты можешь держать это в секрете.
0: Mm. Слушай, ну, тебя очень любопытно, вот я говорю с самого начала, понимаешь, вот теперь ты понимаешь смысл моих слов в том плане, что жизнь, она вот увлекательная, не в том плане, что ты с утра до вечера проводишь ее в каких-то там жутких куражах, да, там рок-н-роллишь, да, то есть есть и такая жизнь, есть и такой рок-н-ролл, и он как бы ну, тоже очень специфический, мне бы любопытно было прочувствовать и вот такой экспириенс, но экспириенс у тебя, он Ну, он, во-первых, ты, видимо, туда еще подмешиваешь, вот оффлайнового какого-то адреналина, но в то же время сам факт нахождения вот в такой, как бы в таком стриме, который как как будто бы открывает некий портал в будущее, то есть ты как будто бы живешь уже одной ногой здесь и там, в силу глубокого погружения стирается граница того, что ты как будто бы уже в этой новой реальности живешь. Это, мне кажется, очень драйвово так вот, вот просто сам сам вот такой жизненный экспириенс.
1: согласен я у меня, у меня нет претензий к, ни к жизни не все, все шикарно
0: слушай ну вот так в завершение уже такое вот ну вот да. это же как бы чувствуется что ты немножечко в бабле находишься ну вот, ты, когда у тебя вот люди, которые тебя окружают вот такой близкий круг общения, это все люди приблизительно из того же самого вот направления, с тем же самым взглядом на мир. С тем
1: нет, же самым нет. Очень разные люди. Преимущественно успешные просто вот таким по общепринятым äh, признакам в, реальност... в текущей реальности. Но у всех очень разные точки зрения. У нас бывают жаркие дискуссии на тему этики. Uh-huh. У нас бывают жаркие дискуссии на тему технологий. У нас есть жаркие дискуссии на тему философии и философского отношения к тому, что происходит. У нас И поэтому, и безусловно, мы все находимся в бабле, но просто вопрос в разных баблах, в, разных, в социуме, в географическом и так далее, как ни крути. Но я не могу сказать, что... Тот бабл, о котором ты, возможно, имеешь в виду, в нем было бы очень тесно, потому что там очень мало людей. И ты бы... Знаешь, как бы... Неросети, бывает, переобучаются. Если у тебя мало данных, то у тебя из этого страдает качество классификации. Так и здесь.
0: Нельзя загонять себя в слишком маленький круг, иначе
1: ты просто начнешь буксовать.
0: Слушай, а вот это вот downgrade сильно происходит, когда тебе приходится, вот, ну, представь себе, что вот идеальный bubble, да, в котором как бы много людей, которые мыслят плюс-минус так же, как ты. Но ты сказал, людей мало, соответственно, тебе приходится выходить за пределы своего бабла, но ведь тебе приходится выстраивать отношения. Ты же понимаешь, что когда заходит полемика по поводу как бы этики, то если это… Проблема действительно искренне моя. Ну, то есть, вот как бы я ее. Ну, то есть, согласись, многие беседы, они просто с... смысла ради, просто ради беседы. Да. Мы как mm-hmm. будто бы говорим, как будто бы нас заботит это эти, и мы как mm-hmm. будто бы заняли стороны, ты почему-то эту, я почему-то эту, и мы просто как-то вот перебрасываемся, сидим. На самом деле спор искусственный. Его там нет, тебе да. похер, мне похер. Но мы как будто бы mm-hmm. хотим mm-hmm. казаться умнее, нас еще кто-то слушает, да, и мы что-то как-то. Yeah. Будто... Ну, согласись, очень искусственно. Yeah. Но вот когда бывает так, что ты чувствуешь сопротивление, бывает такое, что что ты прям начинаешь с кем-то говорить, а у него это как будто задевает. И ты такой, так-так-так. Тут мне придется чик-чик-чик-чик-чик себя подкорректировать.
1: Конечно, такое бывает, бывает? Во, в целом во всех сферах бизнеса, когда ты заходишь на какую-то, на какую-то тему. Но я в целом... Либо ты не стараешься не... избегать
0: таких ситуаций.
1: Смотри, мой, мой, мой жизненный подход. Я не требую от людей слишком много. Каждый вправе определять свой э, подход, горизонт, э, способ жизни и так далее. И главное — быть хорошим человеком э, и не портить жизнь другим, а, в, по крайней мере, осознанно. А во всем остальном это путь каждого. И ты просто выбираешь больше, с кем общаться э, — с кем общаться больше, а с кем общаться меньше. И справедливости ради мне, наверное, повезло. Людей, с которыми мы, мне бы хотелось общаться больше, больше, чем у меня есть возможности э, временных на, на, на это. Поэтому я не испытываю, не испытываю дефицит.
0: Что, Александр, ну спасибо тебе. Вот, ну, ты доказал мне тем, что действительно, как бы, просто понимаешь, есть очень любопытная вещь в том плане, что, я не знаю, замечал ты это или нет, но вот представь себе, что при всей твоей искренности и вот реально открытости и желании просто вот ну, как-то пообщаться с людьми, вдруг какой-то момент абсолютно нефиксируемо для тебя возникает стена непонимания. Вот это странно. Это э, и как бы... Вот вот в такой ситуации как-то себя начинаешь очень неловко чувствовать. Но в силу того, видимо, что у тебя какое-то немножко другое отношение к миру, тебя как-то, видимо, вот эта ситуация обходит стороной. Потому что если бы это было так, ты бы сейчас это сказал бы «да-да-да-да-да-да».
1: Ну, давай даже я отвечу. (мыл) Богатый предпринимательский опыт с управлением большим количеством, даже руководителей, у которых очень разные мнения, научил меня относиться спокойнее и с пониманием к большинству вещей и находить компромиссы или, по крайней мере, определять зоны, в которые мы не заходим, и это всех устраивает, если это не… И примерно таким образом у меня нет задачи э, кого-либо переубедить. И вообще я считаю, что единственным э, стремящимся к э, объективности результатам является, как я тебе говорил, массовое использование нашего оборудования определенным способом. И э, до тех пор, пока этого не произошло, Моя переговорная позиция и позиция аргументации, теоретически слабая. Ну, то есть поэтому я ее не давлю, я ее рассказываю, но я не готов ее мне нечего поставить на данный момент. Но и поэтому я фокусируюсь на и прикладываю максимум усилий для того, чтобы двигаться вот именно в ту сторону, для того, чтобы прийти к объективным измеримым показателям. И мы говорим, ребята, вы можете считать, что паровозы это лучшее, что было в, в жизни нет никаких проблем. Но чем больше людей будет пользоваться двигателем внутреннего сгорания, тем больше будет понятно, что э, ваша парадигма как минимум устарела и в данную секунду уже скорее неверная, чем верная. Да, так тоже можно ездить, но но если большинство уже выбирает иначе, то дальше мы уже... А давайте дальше после этого посидим и обсудим, а как философски к этому относиться? Какой экологический след останется? Уже после того, как это когда это будет факт. Вот. И поэтому мы фокусированы в эту сторону, и поэтому мне легче относиться
0: к мнению других. Супер. Слушай, спасибо большое. Успехов, потому что... Ну, спасибо большое. Работа очень интересно и я представляю, что ее, сколько много ее представить. Слушай, ну, маленький короткий вопрос. Это мы всех просим кого-нибудь рекомендовать в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Если мы говорим про историю. Да, вообще, в принципе. Любой фокус, не принципиально. Ты там что-то про слушай, нейропыль говорил, вот может кто-то из этих товарищей, если они слушай, русскоязычные. Я бы,
1: я бы рекомендовал позвать вот Михаила Лебедева, он же Майкл Лебедев, я не знаю, был он у тебя или нет. нет, это нет. Тот вот, вот у меня буквально с ним встреча через час. А, это один из самых крутых ученых, как раз который занимается инвазивными историями. Я бы рассказал много uh-huh. про неинвазивно, а он ученый. Он не предприниматель. У него интересный оригинальный точка зрения и подход к повествованию, поэтому я считаю, что это точно можно сделать, и он может до, до рассказать, знаешь, как знаешь, вот типа вот была первая серия, uh-huh, и вторая серия, uh-huh, как uh-huh, посмотреть uh-huh. на это с другой стороны, ему можно будет задать гораздо больше вопросов тех, которые ты пытался задавать мне, и у него будет гораздо больше возможностей на них ответить, исходя из своего
0: богатейшего опыта. Супер, спасибо большое, записал. Что ж, uh-huh. еще раз успехов, спасибо тебе за твое время, был реальный
1: читатель. Да, Хорошего дня.
0: Пока-пока.